1: Hello les légendes, bienvenue pour notre 82e épisode. On se retrouve chaque semaine pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. On reçoit une légende aujourd'hui. Cette interview vient après notre troisième épisode j'irai jouer avec, où l'on est allé taper avec Arnaud Clément sur un cours du CNE. Si vous ne l'avez pas encore vu sur la chaîne YouTube Tennis Légende Podcast, foncez, et l'entretien que je vous propose aujourd'hui est la suite logique des images tournées avec l'ex top 10 mondial. C'est une belle pierre de poser pour la chaîne, d'avoir quelqu'un comme Arnaud au micro. Pour moi c'est tellement de souvenirs, les cassettes de Roland, à rematé en boucle, ses matchs contre Koreja et Agassi. Sa demi contre Seb, à l'autre bout du monde, j'avais 10 ans, j'étais comme un dingue. Sa finale gagnée contre Rafa à Marseille avec l'épisode de l'abeille qui avait piqué Nadal il me semble. Sa tournée américaine de ouf quand il avait gagné Washington et qu'on l'attendait plus. Je l'ai entendu mille fois revenir en exemple quand je rêvais de devenir pro en me disant « t'inquiète, il était de 6 à 37 ans, ça peut encore passer ». Arnaud Clément, c'est la classe incarnée et je suis très très heureux de vous proposer cet entretien aujourd'hui. Avant de démarrer l'entrée, je voulais vous faire une rapide confidence. Quand j'ai commencé à enregistrer les interviews lors du premier confinement, on faisait tous des apéros en ligne avec nos potes. Je me souviens leur dire aux oh, miens, à mes potes, aujourd'hui j'ai enregistré avec un tel ou encore un tel des noms qui commençaient à me faire rêver. Mes potes jouent tous au tennis et trouvaient ça cool sans trop comprendre pourquoi je faisais ça. Je me souviens leur avoir dit, j'ai compté si j'arrive à avoir 80 personnes, je pense que j'aurais fait le tour du tennis français. On en est donc au 82e épisode, ça a été beaucoup de boulot, mais c'est passé en un clin d'œil. En fait, je me rends compte que ça peut être dupliqué à l'infini, il faudra que je parle anglais de temps en temps, évidemment. Mais si on se débrouille bien, on peut l'emmener très loin ce projet. Je rêve de parler au prince Albert de Monaco, par exemple de taper avec lui aussi, à l'occasion, avec Roger, bien sûr, quand il aura 92 ans, et sera un poil moins sollicité, ou encore l'acteur Pierre Richard, immense fan, qui a sa loge à Roland, et doit avoir des anecdotes incroyables. Bref, pour faire durer ce projet, j'ai besoin de vous. Ça part d'un like sur YouTube, 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, et des commentaires dès que vous pouvez sur toutes ces plateformes. Un tip aussi sur Tipeee, qui est une plateforme de soutien participatif, et du bouche-à-oreille, encore et toujours, autour de vous, c'est primordial pour nous aider à faire grandir la chaîne. Maintenant que je vous ai partagé ce moment de nostalgie, place au sommaire avec la clé. On parle de son explosion après ses 17 ans pour accéder au circuit, une fois le bac en poche. On revient sur son car à l'US, puis son premier titre sur le Grand Prix de Lyon. Son Open d'Australie 2001, bien sûr, incluant son street tease en car contre Kafelnikov. Arnaud nous détaille ses prépa hivernal, on aborde la gestion de la notoriété et du boulard qu'il a parfois pu avoir. On parle Coupe Davis bien sûr, de ce que le coaching de Guy Forger lui a apporté en tant que joueur et coach un peu plus tard. On revient aussi sur son titre en grand chelem avec son pote Liodra en double, son marathon de 6h33 contre Fabrice Santoro à Roland, sa redescente au classement. Ses gains financiers sur le circuit, son délire main gauche, sa paternité, vous l'avez compris, on passe un max de sujets au crible et je dois dire que c'est du petit lait à écouter. Avant de lancer l'épisode, récupère en bonus gratuit le conseil coaching numéro 1 de nos précédents invités. Ce sont des joueurs coachs mentaux physiques et même statistiques qui te livrent des pépites à mettre en pratique directement dans ton jeu. Reçois-le chaque semaine par mail en t'inscrivant à notre newsletter qui est le premier lien en description juste en dessous de l'épisode. Pour rappel, on a sorti notre 14e masterclass sur la visualisation ou imagerie mentale avec Eric Medaerts, qui est belge de profession et spécialiste en sophrologie du sport depuis 25 ans. Eric a travaillé avec Steve Darcis et les frères Rocus entre autres. À travers ce nouveau cours d'une heure, il nous permet de mettre en pratique des techniques de visualisation mentale utilisées par tous les joueurs de haut niveau. Chaque invité que j'ai eu me le confirmait au micro. Rares sont ceux qui pratiquent la méditation, en revanche tous ont des techniques de visualisation pour répéter leurs coups rester au contact de leurs sensations et ancrer leur schéma tactique gagnant Eric nous livre 7 exercices concrets pour pratiquer la visualisation de manière autonome ce sont des pratiques ludiques de concentration pour rester dans sa bulle ou s'y mettre facilement au changement de côté tu vas pouvoir ancrer mentalement les sensations d'un coup proprement réalisé le but est de créer d'installer en toi les mêmes connexions mentales que tu ressens quand tu sens vraiment la balle et enchaîne les victoires on te met à dispo des visualisations en mouvement à effectuer avant de jouer pour préchauffer ton cerveau à agir et à performer dès ton entrée sur le cours. Tu vas pouvoir découvrir la puissance de l'imagerie mentale qui est aussi utilisée en retour de blessures. lex 40 e joueur mondial belge Steve Darcis nous en parlait dans l'épisode 74. Ça lui a permis de garder du tonus musculaire en sollicitant les connexions mentales de son cerveau. Bref, encore une fois, c'est du lourd. Si tu n'as pas encore suivi une de nos masterclass et que tu veux en savoir plus sur le format, c'est un cours en ligne avec un expert qui nous transmet tout ce qu'il sait sur un sujet donné. Je propose à certains invités du podcast d'intervenir en leur posant la question suivante « Où es-tu le plus fort ?»« Quel sujet maîtrises-tu le mieux ?» nous, élabons. nous élaborons ensemble un plan et comme j'ai passé des milliers d'heures à m'entraîner sur un cours de tennis ou à jouer en match, je creuse certains sujets, questionne ou relance l'expert au micro pour être sûr d'avoir bien compris et vous permettre de mettre ces cours en application dès votre prochain entraînement. J'évite au maximum le blabla, ce ne sont pas des épisodes de podcast, c'est un condensé d'expertise sur un sujet donné. Pour avoir... Un aperçu de ce nouveau cours sur l'imagerie mentale, t'as la bande-annonce dans le deuxième lien en description de l'épisode. Allez, c'est parti pour notre 82e épisode avec le monstre physique Arnaud Clément. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors Arnaud, t'es né le 17 décembre 77 à Aix-en-Provence, région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tu mesures 1m73. T'as commencé le tennis à 7 ans avec ton frère Bruno. Classé 0 à 17 ans, tu ne te voyais même pas dans le top 100, mais ça t'a pas empêché d'exploser par la suite. Mais priorité aux priorités, tu as d'abord passé ton bac S. Trois ans plus tard, tu étais au troisième tour de Wim et battais ton premier top 10 à Sergi Bruguera numéro 6 à Vienne. Quatre ans plus tard, tu es top 100. 50... Deux ans après euh, Alors, quatre ans quatre ans après les 17 ans.
2: Euh, ah, je crois que ouais, non, après, parce que j'ai, non, c'est après mon bac, euh... non, troisième tour, c'est en 97. J'ai mon bac en quatre, juin 95 et, euh, Wimbledon 97. Donc, c'est, c'est deux ans après.
1: Deux ans après. Donc, c'est trois
2: ans après
1: que tu es top 100? Ouais. Voilà.
2: Trois, ouais. Trois et... ans et demi, ouais. Pardon, je t'ai coupé, c'est un podcast, c'est pas bon, ça. Pas. Allez, pardon, je, je dis plus rien.
1: Non, non, tu fais bien de le dire. Quatre ans après. Tu tapes Cédric Pioline après avoir été mené 2-7-0 et sauvé une balle de match au premier tour de Roland. Et tu passes à deux points du match contre André Agassi au tour suivant. Alors du coup, ça décale tout. C'est six ans après, tu as retrouvé Dédé en finale de Grand Chelem en Australie. Tu as été joueur de tennis pro de 96 à 2012, dixième joueur mondial à ton meilleur en 2001. Tu as joué 643 matchs sur le circuit, gagné 4 quatre titres. Lyon en 2000, en battant Rafter en finale. Ton père s'est d'ailleurs rasé la moustache après ça. Tu vois, j'en ai des anecdotes. <rire> Metz en 2003, Marseille et Washington en 2006, tous dur Tu as donc joué une finale en grand chelem contre André Agassi à l'Open Australien en 2001, en sortant Federer, Rosetski, Kafelnikov en quart avec un beau striptease à la clé. Une demi-légendaire contre ton pote Seb Grosjean remportant en remontant de 2-7-0, puis en sauvant deux balles de match. Tu as joué 10 ans en Coupe Davis et fait partie de la campagne victorieuse en 2001 en Australie. Tu es même devenu capitaine de 2012 à 2015. Tu as plutôt bien joué en double aussi en ayant été huitième mondial en 2008. Tu as gagné 12 titres. Casablanca avec Seb en 2000. Marseille avec Nico Escudé en 2002. Le Master Mill d'Indian Wells avec Seb. Metz avec Nico Mahu, Saint-Pétersbourg avec Mika. Lyodra, c'est Bercy en 2004 avec Mika. Lyon avec Bennett. Et Bercy, je me suis planté, c'est 2006.
2: Non, ouais, c'est pas 2004, ouais. Mmh.
1: Wimbledon en 2007. Et à nouveau, Metz et Marseille deux fois avec Mika à chaque fois. Tu as gardé six ans le record du match le plus long en Grand Chelem à Roland 2004 contre Fab Santoro, perdu 16-14 au cinquième en 6h33. Tu as fait au moins huitième dans les quatre tournois du Grand Chelem avec un quart à l'US en 2000, si je me trompe pas. Et tu as eu une balle de match pour faire demi à Wimbledon contre Rainer Schuttler. Je crois que c'était en 2008. Euh, tu as fait quart de finale dans tous les grands chlèmes en double. Tu as collé trois sets du coup à Agassi, qui était numéro un mondial chez lui à l'US Open 2000. Tu battu les quatre du Big Four. Tu as joué le Master en double et les JO. Aujourd'hui, tu es directeur du tournoi d'Ex, consultant à la télé. Tu fais du triathlon. T'es papa. Tu adores la cuisine libanaise grâce à ta grand-mère qui est née là-bas. Qu'est-ce que j'ai oublié Arnaud
2: <rire> ça va, c'est bien, c'est très bien, c'est très complet. il n'y a rien oublié, il y a même euh, y a de rappeler sens. des choses, même euh, notamment le, le rasage de moustache de de, de, de mon père. C'était. Euh, c'était un pari. Je l'ai toujours connu avec la moustache, toujours, toujours depuis tout petit. Et puis euh, m'avait dit, bah pour raser la moustache, il faudra qu'il gagne un, un tournoi ATP. Donc voilà, c'était arrivé assez assez rapidement. Il pensait pas que ça allait arriver aussi vite. <rire>
1: Comment tu as découvert le tennis du coup
2: Écoute, j'ai découvert le tennis, euh, que, bah, comme tu l'as dit, en fait, c'est ma mère qui s'est mise à jouer tard, sur le tard. Et donc j'avais 7 ans et euh, j'ai un frère qui a un an et demi de plus que moi. Et on s'est mis simplement à l'accompagner sur le. Voilà, quand elle allait aller jouer et puis il y avait un cours à côté. Alors au début, on ramassait simplement les balles avec mon frère. Et puis après, bah, on a eu des raquettes et puis on s'est mis à jouer tous les deux. Ton
1: frère, a... 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 vous avez combien d'écart avec ton frère euh, 18 mois. Et
2: lui a, a essayé de se lancer sur le circuit aussi euh, Non, mais il a été un bon, bon joueur. Il joue toujours très bien, d'ailleurs. Il était jusqu'à jusqu'à 6 ouais. Euh Non, ça s'est pas dessiné de la même manière pour lui. Par contre, il est toujours aussi dans le milieu du, du tennis. Il est euh, il est enseignant. Il était en il est euh, de, de deuxième degré. Il est prof, quoi. Et euh, non, donc il est euh, il est complètement euh, Complètement dans le, dans le milieu, mais au niveau du, au niveau du club. Est-ce que tu peux nous situer ta progression au classement français à partir de
1: non classé jusqu'à numéroté <rire> ouais,
2: j'avais mes petites fiches. Et ouais, en bon, ça, c'est facile de s'en souvenir parce que je n'ai pas une très bonne mémoire. Je, le, je répète souvent, mais il y a plein de choses que j'ai complètement oubliées. Alors, j'étais à l'âge déjà de mon premier classement. On m'a posé la question en plus avant-hier. Je ne me souviens même pas. Je sais même pas à quel âge on peut faire le calcul assez vite hein, ensemble. J'ai été 32 puis voilà. 15-4, puis 15-2, puis 5-6, puis 3-6, puis 0, puis moins 15, puis remis à moins 30 en milieu d'année. Et puis, euh, j'ai été numéro 33 français et l'année d'après, numéro 3 français. Voilà, c'est surtout sur les dernières années où il y a eu une grosse progression et après, je suis resté dans, voilà, dans les 5 dans les meilleurs français pendant, pendant quelques, quelques années.
1: En fait, tu as eu une progression hyper euh, régulière, mais
2: c'est parce que tu as commencé tard, tu étais loin des meilleurs ou tu te situais où J'ai commencé tard le, le tennis euh, petit. Alors en fait, quand, quand on commençait fait à 7 ans dans, dans ma génération, c'était un petit peu la, la norme, hein. c'était pas aujourd'hui, c'est tard parce qu'aujourd'hui, les jeunes commencent plutôt autour de 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 4 de 4, 5 ans, c'est vrai. Mais moi euh, bah ouais, à l'époque c'était à l'époque c'était la norme. Non, simplement je faisais pas partie euh, Ouais, des, des, des tout meilleurs, je jouais sans doute un petit peu moins, j'ai fait ma puberté très tard, j'étais tout petit, tout, 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 tout frêle. Ouais, même la première année où je me suis qualifié pour les championnats de France, la seule année où je me suis qualifié pour les championnats de France en jeune, c'était en junior deuxième année. Donc c'était vraiment la dernière année où je pouvais y aller. Donc à chaque fois j'ai été éliminé en fait dans les phases qualificatives régionales, euh, bah en quart de finale ou en demi-finale, donc j'y accédais pas. Donc, euh, ouais, c'est vrai que j'ai une progression assez, assez linéaire, assez, assez régulière. Et... Mais euh, il voilà, y en avait quelques-uns à chaque fois qui étaient, qui étaient devant moi et qui bloquaient la route des championnats de France, qui bloquaient la route de, de, de Roland-Garros. C'était très frustrant parce que découvrir Roland-Garros, c'est la première fois quand j'étais junior 2, quand j'ai eu la chance d'y aller. C'est quand même extraordinaire. C'est fabuleux pour les, pour les jeunes. J'espère que ça reviendra justement ces championnats de France, justement à Roland très bientôt. Et tu as joué les petits as non, 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 j'ai pas du tout le… Non, tout, tout ce qui est euh, les petits as et euh, tout, tout les tournois de, tous les tournois jeunes, je n'avais pas le niveau pour y participer. Donc, euh, non, j'ai participé à
1: aucun. Tu disais que quand tu passais le bac, tu, tu rêvais même pas de top 100. Ça veut dire que quand tu passais le bac, tu pensais à quoi finalement quand tu jouais au tennis C'était du loisir C'était du loisir.
2: Alors, du loisir un peu particulier parce que moi, j'aimais… Euh, J'aime énormément de choses dans le tennis et notamment j'aime aussi la, la compétition. Donc tennis loisir, euh, peut-être pas, je ne considérais pas comme tennis loisir, mais la compétition sans avoir un, un objectif particulier ou un objectif de carrière, ça c'est ça c'est ça c'est clair. Et même quand, même après mon bac, hein, en fait le deal un petit peu avec mes parents, c'était euh, première terminale, je passe, j'ai mon bac, je redouble pas. Et mes parents me finançaient une année, une année de tennis euh, en fonction du budget. Hein, je viens pas d'un milieu, milieu riche, donc c'était vraiment un effort financier très important pour, pour mes parents. Et euh, mais bon, ils savaient, ils voyaient tellement que c'était la chose au monde qui me plaisait le plus, qu'ils ont fait cet effort-là. Et, euh, et voilà, et c'est vrai que ça s'est très bien passé cette première année. La deuxième année s'est enchaînée du coup assez, assez naturellement. Et déjà, au cours de cette deuxième année, je commençais à gagner, à prendre mes, mes premiers petits petit chèque par-ci par-là et du coup je devenais autonome financièrement, j'arrivais à changer les deux bouts et puis la troisième année après ça a été ça, ça allait assez vite et je suis devenu un petit peu professionnel euh, sans que ça ait été quelque chose de, de prévu ni de, ni de programmé ça a été bah ça y est en fait ma passion me permet de vivre donc quelque part je suis professionnel c'est un, un peu passé comme ça
1: Ouais, quand euh, j'étais euh, jeune, j'ai jamais été dans les meilleurs. Et étais un peu la référence. On te citait souvent en disant mais tu sais, t'inquiète pas, Arnaud Clément à 18 ans. On disait même Arnaud Clément à 18 ans, il était 2-6. Bon, la vérité c'est qu'à 17, t'étais zéro. Mais, euh, ouais. mais tu étais un peu cet exemple référence de ça peut ça peut passer même tard. Bon, en l'occurrence, pour moi, c'est pas du tout passé. Mais
2: <rire> non, mais il y a, y a, y a aussi une explication, c'est que c'est vrai que moi, j'ai une scolarité euh, classique vraiment une scolarité classique j'avais pas de je suis allé au collège je suis allé au lycée j'avais aucun horaire à aménager donc un peu comme dans les clubs alors moi je suis quand même issu d'un club vraiment un club compétition avec une vraie historique de compétition le country club eclois avec c'est un vrai club formateur où beaucoup de beaucoup de très bons joueurs sont sortis beaucoup de joueurs négatifs notamment Sébastien de et euh, et euh... Et en fait, donc, j'avais mon entraînement du mercredi, j'avais mon entraînement du vendredi, et puis le week-end, c'était, euh, il pouvait y avoir un entraînement le samedi, ou c'était le tournoi le week-end. C'était des tournois aussi, euh, bien sûr, pendant les, les vacances, les vacances scolaires. Mes parents ont toujours été à, justement derrière moi, à, 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 à m'amener à, à droite à gauche. Justement, et ils ont été extrêmement disponibles pour moi. Et euh, je suis passé de ce rythme-là, en fait. Ah, du jour au lendemain, j'ai mon bac. Donc, le jour de mon bac, ben, c'était un, un point de départ. Et ce jour-là, à partir de ce jour-là, je me suis mis à jouer deux fois par jour. Donc, il y a certains, c'est vrai, de, personnes de jeunes de, 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 de ma catégorie qui étaient déjà sur un rythme beaucoup plus élevé. Et en fait, moi, en passant sur ce rythme-là, en étant tellement passionné, je m'éclatais tellement, je pouvais passer des heures et, et euh, des heures à, à m'entraîner parce que parce que j'aimais ça vraiment. Hein. Qui, en fait, j'ai progressé très très vite dans, dans, cette, dans, dans cette période. Ce Sur les premières années, et en fait, au bout de, de quelques mois, j'avais rattrapé déjà les, les, les tout premiers de ma catégorie et dans, dans mon année d'âge. Tu n'as pas du tout joué les grands chelems juniors du coup Non, non, non. non. non mais mais c'était normal en fait. Je n'étais pas déçu de ne pas y être. Ce n'était pas accessible euh, par rapport au niveau que j'avais.
1: Est-ce que tu peux nous raconter ton tout premier point ATP Est-ce que tu as ressenti, Si ta mémoire ne te fait pas défaut Ouais,
2: Oui, bien sûr, très clair, très clair, parce que c'est un, un moment marquant. Alors, en fait, moi, je viens d'une époque euh, qui est un peu différente de celle d'aujourd'hui, c'est qu'on ne gagnait pas son premier point ATP euh, d'une manière, manière claire et nette. Avant, En fait, aujourd'hui, il y a des, des tournois satellites. Euh, avant, à l'époque, il y avait des tournois satellites. Aujourd'hui, c'est des, des, des futurs. Et en fait, avant, c'était un circuit. Il fallait faire trois tournois et les meilleurs de ces trois tournois étaient qualifiés pour un Masters et il fallait être au Masters pour pouvoir gagner des points ATP. Donc c'était au troisième tournoi de ce circuit et euh, je suis au, au premier tour du, du tableau, je joue contre Julien Bouter et, euh, et en fait il fallait que je gagne ce match pour être qualifié pour le Masters. Donc c'est en, en, en le battant ce, ce jour-là, donc je ne savais pas encore même combien de points ATP j'allais prendre. Mais en le battant ce jour-là, en étant qualifié pour l'aide, je savais qu'un euh, ben, peu moins de 15 jours après, j'allais avoir au minimum mon premier point ATP. Donc, bien sûr, c'est un match qui est marquant en plus contre un, un copain euh, puis on s'en souvient tous les deux de ce, de, 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 de ce match-là. C'était à la Roche-sur-Yon. Et finalement, c'était au premier tour et c'est un tournoi que j'ai remporté. Ah oui. et donc en fait après je suis qualifié pour le master, ce master je fais demi-finale et en fait mes, mon premier point en fait c'est 20 points, 20 points ATP donc mon premier classement c'était aux alentours de la 600, 650e place mondiale mais bon à l'époque quand on prenait un point on était millième ou euh, mille, mille centième aujourd'hui je crois qu'on est avec un, un point ATP on est 2000, 2500 hein, sur le sur le circuit. Donc c'était un petit peu une autre, une autre époque, mais oui c'est quelque chose. Hein. Quand on sait qu'on va prendre un point et surtout qu'on a un premier classement, c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, voilà quelque chose dont on se souvient et qui marque.
1: Est-ce que tu avais acheté le tennis mag de l'époque pour voir ton nom dans le classement à la fin du dans les pages de fin tu sais où tu avais le classement ATP
2: Je sais pas, je sais pas, mais j'en ai pas mal en fait. Je suis en train de je profite de, de, de ce moment. On est à la maison pour faire du tri. Et mon père avait gardé énormément d'articles de, dans des cartons qui sont, et je lui en vais un peu, <rire> extrêmement mal rangés. Dans un carton, il peut y avoir cinq années différentes. Donc je fais des tri. Il a gardé énormément de tennis magazines. Donc je n'ai pas encore vu euh, voilà cette année, l'année 95, euh, la fin d'année 95, s'il y a un tennis magazine qui traîne. Mais ça serait oui, amusant sera qu'il qu y soit dans les cartons.
1: Quand tu te revois aujourd'hui avec le look de l'époque, les lunettes aux clés, le bandana et tout, tu, tu te trouves comment Un rapide break pour nous filer un immense coup de main, mais nous à like dès maintenant cité sur YouTube, ça nous aide considérablement à faire connaître notre travail. 5 étoiles si es sur Apple Podcast ou Spotify, un avis sympa, ça fait chaud au cœur. Récupère en bonus gratuit le conseil coaching numéro 1 de nos invités précédents. Ce sont des joueurs coachs, prépa mentaux, physiques et même statistiques qui te livrent des pépites à mettre en pratique directement dans ton jeu. Reçois-le chaque semaine par mail en t'inscrivant à notre newsletter qui est le premier lien en description. Et je t'envoie même un récapitulatif en mode rattrapage de tous les conseils coaching précédents. C'est cadeau Et si tu veux avoir accès aux techniques de visualisation mentale mises en place par Eric Medaitz, expert en sophrologie du sport depuis 25 ans pour fluidifier la technique de tes coups et tes schémas de jeu gagnant, préchauffer ton cerveau pour commencer tes matchs pieds au plancher rester dans ta bulle ou t'y mets facilement changement de côté. T'as accès à notre 14 quatorzième masterclass d'une heure et demie en sept exercices concrets pour pratiquer la visualisation de manière autonome. T'as le lien juste en dessous.
2: Bon, j assume, j assume tout, moi j'assume tout, hein, <rire> y a pas de problème. <rire> mais ouais, c'est vrai. En fait, à l'époque, il y avait, on euh, était deux, hein. suis pas tout seul. c'est l'Abbé Morisseau -mo aussi qui allait, qui portait des, euh, qui portait des lunettes aux clés. Et euh, ouais, c'est vrai que c'était un look un petit peu particulier. Et puis c'est devenu un petit peu mon ouais, une identité visuelle pour moi euh, par la suite. Mais euh, mais ouais, c'est des lunettes de vue, le bandana s'est imposé pour la transpiration. Et voilà, après c'était 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 comme ça. Et puis je suis passé chez je sais pas si on a, je peux citer des, des équipementiers. Ouais, après je suis passé en plus quelques quelques temps après chez chez Lacoste. Et Lacoste sortait avec toutes ces couleurs de, de polo. donc Du coup, j'ai voilà, des couleurs de bandana, des couleurs de polo, des lunettes aux clés. C'est vrai qu'il y a très peu de joueurs hein, qui, qui jouaient, même s'il si y, y en a toujours peu, il y en a un peu plus au jeu avec des lunettes. Donc, ça dénotait un, un petit peu, mais c'était euh, plutôt utile.
1: Comment tu as vécu Tu as traversé un peu de la jungle des satellites à l'époque euh, qui t'ont rapproché des challengers
2: ben, J'ai eu cette chance d'être passé assez vite, de ne pas, pas être resté vraiment... Euh, j ai, j ai, j'ai des très bons souvenirs en fait j'ai euh, vu des, des circuits français alors je prenais le train euh, j'avais ma carte euh, de téléphone pour appeler mes parents quand j'arrivais sur place pour leur dire je suis bien arrivé pour euh, les appeler après là une partie pour leur dire ben bah, j'ai gagné parce que ouais, on n'était pas sur le live scoring hein, à l'époque hein. donc on racontait un petit peu donc ça ouais c'est vrai que ouais c'est vraiment une autre époque ça me paraît ça me paraît très lointain c'est très lointain d'ailleurs c'est peut-être pour ça et euh, ouais après je suis allé je me rappelle un circuit en Espagne je suis allé, un circuit en Bulgarie un circuit satellite là donc quatre, quatre semaines d'affilée on partait pour un mois hein. ouais et euh, ouais, des très bons souvenirs un, 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 un circuit en Bulgarie que j'avais que j'avais remporté donc euh, je, voilà on, en fait on est euh, alors c'est vrai que après on monte en catégorie on, on, on arrive on fait des satellites on fait des challengers on fait, on fait des grands prix c'est vrai que si on passe après des grands prix de cette qualité de de réception d'hôtel de de, de, de de player lounge de enfin d'accueil général du, du joueur et qu'on qu'on doit repasser aux catégories euh, inférieures ça fait bizarre ça se voit mais, mais quand on y passe on passe des tournois français satellite challenger ben moi je n'ai moi j'ai pas eu ce, ce sentiment euh, en tout cas ou, ou très rarement de voilà d'être euh, vivre des moments difficiles ou des moments d'inconfort où il fallait absolument passer par là pour essayer d'accéder à l'étape supérieure. Non, j'ai vécu voilà, ces moments-là pleinement et de manière vraiment positive. Quoi. Alors voilà, encore une fois, j'ai eu la chance de pas y rester longtemps. Ce qui est dur justement sur, 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 sur au début, c'est quand on reste longtemps, qu'on stagne et qu'on n'arrive pas à passer justement et qu'on voit l'échelon supérieur et qu'on n'arrive pas à l'atteindre. Ça, c'est plus dur. Moi, j'ai eu cette chance justement d'y passer euh, assez rapidement
1: tu étais réputé pour être un joueur assez costaud physiquement. Est-ce que tu sentais que tu bouffais les gars un peu au mental, sur le physique, en sentant que tu étais plus, plus résistant
2: Parfois, oui. Je jouais, je jouais euh, Ouais, j'essayais en tout cas de, de, de jouer là-dessus. C'est vrai que moi, j'avais un petit peu de... un petit peu de... pas de, pas de carrière, c'est pas ce que je veux dire, mais deux de moments différents par rapport au... Vraie différence en fonction du format de jeu. C'est vrai que le format grand chelem m'avantageait, justement, souvent au niveau de, au niveau de l'endurance. Et, euh, et je jouais beaucoup là, beaucoup là-dessus. Et même mes tactiques contre le même adversaire ne pouvaient pas, était pas forcément la même, justement, parce que même si je savais que je pouvais perdre un set, que je pouvais perdre deux sets, et ben, que physiquement, avec ce type de jeu-là, la personne qui allait être en face de moi aurait beaucoup de mal à tenir sur la distance. Donc, ouais, je jouais, je jouais là-dessus. Et après, c'est vrai que quand on commence à avoir un petit peu cette, cette réputation-là, ben les joueurs le savent. Et, et parfois, on sent que les joueurs déjouent, sortent un petit peu de leur plan de jeu parce qu'ils veulent sortir de la filière longue et ils sortent un petit peu justement de leur plan et des choses parfois qui auraient pu peut-être davantage me, me déranger. Donc oui, il, il y a ces moments, il y a un vrai, un vrai combat psychologique où on montre qu'on est, qu est fort et que des moments où on se sent un petit peu moins bien, ben c'est très important justement de ne pas le montrer pour pour euh, envoyer des, des signaux justement à, à l'adversaire qui soit qui aille à notre à notre avantage et ouais c'est vrai que je jouais je jouais euh, j'ai joué souvent 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 là dessus après c'était pas euh, c'est pas que du bluff hein parce que <rire> ça m'est arrivé souvent de battre les joueurs télistiquement euh, supérieur à à moi simplement parce que physiquement j'étais j'étais meilleur que
1: et concrètement tu bossais comme un monstre en dehors tu faisais quoi en particulier comme type de d'entraînement physique
2: Ouais, je, je travaillais beaucoup, je, mais en fait, le, moi, en fait, j'ai je, je, je le dis souvent, mais je, je dis souvent, j'ai de la chance. C'est des, des qualités qu'on dé, qu développe aussi, mais moi, j'ai toujours pris énormément de plaisir dans, dans l'effort physique. Donc, aller, bah, aller s'entraîner euh, longtemps, avoir des entraînements durs. Moi, genre, voilà, quand j'étais sur le terrain, je prenais du plaisir. Quand l'entraînement était fini, je prenais du plaisir d'avoir d'avoir fait vraiment quelque chose de dur d'être d'avoir repoussé mes, mes mes limites certains joueurs euh, voilà n'avaient on, on pas ce plaisir c'était des des moments euh, voilà il fallait passer par là il, il fallait le faire c'était c'était le boulot mais c'était pas leur c'était pas leur kiff quoi moi aujourd'hui encore j'aime être dans dans l'effort physique j'ai toujours eu ça alors je pense que c'est quand même quelque chose que j'ai j'ai développé une qualité que j'ai développé parce que c'est une, une qualité dans pour ce, pour ce sport, mais euh, mais donc du coup, euh, du coup, je pouvais passer oui beaucoup d'heures sur le, sur le terrain, mais au-delà du, du nombre d'heures que je pouvais passer sur le terrain, c'est surtout voilà l'intensité que, que, que je pouvais mettre sur, sur sur justement ce temps passé sur un cours de tennis qui était sans doute euh, supérieur à la moyenne. Ton coup cool, le plus naturel, c'est lequel? des moi c'est mon revers, tout tout le reste est, est, est extrêmement travaillé mais mon revers ne l'est pas ouais.
1: OK. Quel quel est le moment du coup où tu sens que tu exploses vraiment que tu pètes un peu le plafond et la barre du du top 100 Mais
2: encore une fois tout tout s'est fait de manière voilà euh, ouais, c'est vrai qu'il y a un moment donné où les choses se sont se sont se sont accélérées. C'est mais en fait, tout la, ma progression a été, encore une fois, même après, les linéaires, j'étais 300e, 200e, 150e, 120e, hop, cette barre descend. Et puis, même là, en fait, ça a continué en fait jusqu'à mon, mon plus haut niveau, jusqu'à la dixième place mondiale. J'ai eu cette, cette progression constante. Il n'y a jamais eu de moment. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Encore une fois, j'ai eu de la chance. j'ai pas eu d'arrêt dû à une blessure, une blessure importante. Donc, euh, donc du coup, j'ai pu continuer à, à, à travailler régulièrement, à enchaîner les enchaîner les tournois et, euh, et à progresser. Mais, euh, ouais, alors peut-être à, à un moment, un moment, j'étais euh, 33e français et puis, euh, et puis, je participe euh, au Grand Prix de tennis de Lyon et au premier tour, je joue contre Patrick Rafter qui, euh, numéro 3 mondial, donc je crois que c'était en 98 peut-être ou... Oui, peut-être 98. Et, euh... Wildcard ou tu, tu sors des qualifs? Ouais, je pense que je suis, pense que je suis wildcard. Non, je suis pas qualifié. Je pense pas, non. non ça c'est le, ça, c'est le moment où je, je je te le garantis pas parce que j'ai, j'ai, pas une très bonne mémoire. Mais bon, c'est avant que le classement français ne change, cette période de l'année, en fin d'année. Donc, je suis 33e français je vois Patrick Rafter qui est numéro 3 mondial et qui vient de gagner l'US Open. Donc, là, je me suis dit, bon, quand même, euh, même si, euh, il revenait, bon, pour une anecdote, hein, il revenait de vacances, en fait, après avoir gagné l'US Open, il était complètement hors de forme, et il avait, il avait dit 100 000 dollars de garantie pour venir au tournoi de Lyon, qu'il a rendu aux, aux organisateurs, justement, ah, parce qu'il avait jugé qu'il qu ne les méritait pas. Mais bon, moi, sur le moment, je suis, je suis 33e français, je dois être 200 ou 300e mondial, je pas le numéro 3 mondial, là, je me dis, bon, là, il y a quand même quelque chose, voilà, qu'on voit pas si souvent que ça. Yes. Euh,
1: est-ce que tu peux nous refaire le film, un petit coup, de ton quart à l'US, qui a été ton premier gros résultat en Grand Chelem en 2000, où tu sors, euh, mm -hmm. tu sors Agassi chez lui. Euh, comment t'étais les semaines avant? Comment t'avais vécu ce tournoi-là qui t'a un peu propulsé sur, ce... tu, tu disais, j'ai lu dans un article que c'était la période où t'as le mieux joué de ta carrière entre 2000 et 2001. C'est, en
2: fait, c'est très particulier. En fait, j'arrête de m'entraîner à la, euh, avec Eric de Bliquer, à cette période en fait on était en binôme en fait au début des années 2000 avec Sébastien Grosjean et avec on est avec Eric de Bliquer, et puis Sébastien prend un, un entraîneur privé et puis à l'époque la politique de, de la fédération c'était pas de, de prendre un joueur euh, pour un entraîneur soit on avait un groupe soit on allait dans le dans, dans, dans le privé donc je me suis retrouvé à devoir m'organiser assez rapidement pour euh, prendre un, un coach dans le, dans, dans le privé et, et, et sortir de, de la fédération et et, euh, et je pense que c'est un des voilà des, des, des superbes choix que j'ai fait dans, dans ma carrière. Je me suis entraîné avec Philippe euh, Philippe Rosan qui était mon partenaire d'entraînement euh, dans, dans mon club parce que j'ai fini j'ai une petite parenthèse à, à Marseille ouais. notamment euh, où je jouais des matchs par équipe où j'étais entraîné avec avec Trevor Allan, qui est un, un ancien joueur australien qui était dans les 50 meilleurs joueurs du monde et et donc je m'entraîne avec euh, avec Philippe Rosan qui vraiment développe chez moi des voilà, des, des, des qualités que, que j'avais, mais il, il, il va vraiment chercher euh, vraiment euh, à les exploiter au maximum, à la prise de balles précoces, et il ne lâche pas, il ne lâche pas. Et puis, j'arrive sur une période où j'avais pas mal de points à défendre au début de cette tournée américaine. J'avais pas mal joué déjà sur la tournée américaine l'année précédente. Et donc, j'étais aux alentours de la 50e place avec plutôt le, le, le stress de, de, de perdre des points plutôt que d'en gagner. Et je, fais une, je commence cette tournée américaine de manière manière vraiment intéressante pour moi et donc je fais une demi-finale, donc je crois que c'était à Los Angeles, après je refais une demi-finale enfin un Master 1000, à l'époque c'était super neuf à Cincinnati, donc c'est même la seule demi-finale que j'ai fait en Master 1000 dans ma carrière, en battant de, en battant de très bons joueurs, derrière je refais une, une demi-finale la semaine qui précède le à Long Island la semaine qui précède euh, non c'était boston à l'époque c'est Boston la semaine qui précède l'us Open et j'enchaîne en pleine confiance j'ai gagné énormément de matchs donc voilà je suis un petit peu sur, un petit peu surbalancé je joue à agacé au deuxième tour de l'us open qui est numéro un mondial euh, peut-être même tenant du titre mais qui est pas hein, faut être honnête au top de sa forme donc une victoire très sèche pour moi et j'enchaîne très bien derrière euh, avec des matchs euh, avec des matchs solides donc cette tournée américaine moi je la considère vraiment même euh, au niveau tennistique peut-être comme euh, devant même l'Open d'Australie de 2001 tellement que les semaines se sont enchaînées de manière euh, de manière vraiment euh, remarquable pour moi quoi et euh, donc j'en sors euh, vraiment euh, vraiment boosté et c'est vrai que c'était une équipe première expérience euh, bon ratée hein, en carte de grand chelem, mais par contre voilà c'était euh, première fois que j'allais si, si loin et euh, je vous rappelle en fait c'est marrant parce que en fait je j'étais très déçu. J'étais très déçu parce que j'étais j'étais tout jeune à l'époque, mais je, en, en passant complètement à côté de mon match, je me rappelle jamais si c'est contre 8 au Café Nikov d'ailleurs, mais euh, je, je, je confonds les années, mais je passe complètement à côté de mon match, je suis très nerveux et, et en fait, euh, je suis déçu parce que je me dis mais putain, j'ai joue un quart de finale de Grand Chelem et je passe à côté, mais je ne sais pas si dans ma dans ma vie, j'aurai la chance de rejoindre un quart de Grand Chelem je suis passé complètement à côté. Vrai que et du coup, pour ça, j'étais effondré Bon, ouais. euh, après, euh, voilà, quelques, quelques temps après, j'avais pris un peu de recul et sur ma tournée américaine dans son ensemble et c'était plutôt pas mal. Mais sur le moment, j'étais extrêmement, extrêmement dé déçu. Je m'en voulais vraiment, euh, comme, comme rarement, je m'en suis voulu. Ouais. Et du coup, le titre à Lyon, c'était après cette tournée américaine Oui, et après, mon, mon, il voilà, y a cette tournée américaine. Et puis, euh, et puis Lyon, le, le, le premier titre de, de ma carrière, où euh, ben là, par contre, je, je rejoue. Euh, Rafter mais cette fois-ci je le rejoins en finale.
0: Ouais.
2: Et euh, voilà et puis voilà battre Rafter quand même ouais, en finale pour gagner mon premier titre sur un énorme tournoi parce que c'était vraiment considéré comme un, un, un immense tournoi français hein. c'était juste en indoor, c'était juste après juste après Bercy un hein, le de, de de Lyon avec tous ces noms prestigieux qui étaient qui étaient affichés dans dans la salle de tous les anciens vainqueurs, c'était vraiment ouais, quelque chose pour moi un souvenir un souvenir vraiment fort. Tu, tu réalises à ce moment-là ce
1: que tu es en train de d'accomplir ou toi t'enki un peu la tête dans le guidon sans sans trop poser de questions quoi finalement.
2: Ouais, je, je prends en fait je, je, je prends tous les événements qui m'arrivent avec je crois euh, voilà, toujours euh, cette période relative voilà, fraîcheur et puis là je me dis bon ben, c'est fabuleux c'est fabuleux depuis le depuis le début de l'année demi-finale en hein demi finale en, en mastermin un quart en grand Chelem, je, je gagne mon premier titre voilà c'est euh, je, je, je finis l'année je crois dans, dans les dans les 20 premiers déjà je suis l'année dix e ou 18e mondiale voilà de deux ans avant j'étais euh, j'étais centième et puis deux ans avant comme comme on l'a évoqué je passais mon bac quoi donc euh, bon c'est euh, c'est ouais c'est tout est euh, je, je prends en fait et je me suis pas mis de voilà de ben... Je ne savais pas, je ne savais pas quoi m'attendre et j'ai tout pris euh, avec énormément de, de, ouais, de bonheur et d'excitation à, à, à chaque fois et à chaque fois dans cette, cette période, quelques semaines, quelques mois après avoir vécu un grand moment, j'avais un moment encore plus grand. Donc, c'était euh, extraordinaire.
1: Tu as continué euh, la fin d'année avec ton coach et euh, vous avez fait une prépa dans la même lignée, à prendre la balle plus tôt,
2: à rentrer dans le terrain. Comment comment
1: vous avez préparé la nouvelle saison Ouais, situation? on a continué
2: vraiment à, à travailler dans, dans ce sens-là et surtout, je pense que c'est la préparation aussi physique euh, hivernale la plus poussée que que j'ai pu faire avec, euh, avec avec lui. Et euh, je me rappelle encore ça des 400, 600, des 800 mètres qu'on faisait sur sur piste. Euh, voilà, j'avais mes temps et puis à chaque fois, il fallait que je fasse mieux. C'est un ce truc quand même un peu scientifique, hein, normalement à la base, où voilà, on, on, prend, euh, on prend sa VO2, en fonction de sa VO2, on sait que, voilà, quel, quel rythme on doit avoir. Et puis, un calcul qui se fait, ben, voilà, sur un 400 mètres, sur un 600, il faut travailler à tant donc il faut que tu arrives à tel temps. et ben, Moi, il fallait absolument que je sois toujours quelques secondes de mieux que ce que je devais faire, ce qui n'était pas forcément très professionnel, mais ben, c'était dans mon caractère. Et puis, on a fait ça pendant 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 des semaines et je suis arrivé c'est vrai de, début euh, début 2001 j'ai été voilà euh, voilà jamais été aussi fort physiquement qu'à cette époque là parce que j'avais j'avais tout en fait j'avais euh, j'avais la vitesse j'avais la vitesse parce que j'étais encore voilà encore très jeune et j'avais aussi la, la vitesse j'avais l'endurance j'avais aussi euh, après au niveau au niveau du euh, un niveau plus général, acquis de, de, de l'expérience en grand chelem contre des top 10. Voilà, je suis déjà frotté à, à, à certains grands joueurs sur des, sur des grands centraux. Donc voilà, je suis arrivé à, à l'Open d'Australie avec énormément d'objectifs énormément et, et de, de détermination.
1: Ton objectif, c'était d'aller au bout du tournoi ou c'était pas forcément
2: réaliste? à ce moment-là Non, là, là, en fait, moi, je suis, jamais, je suis jamais été quelqu'un qui me fixait des objectifs en, en termes de classement ou même en arrivant sur un, en arrivant sur un tournoi. Ça m'est arrivé de rares occasions. Euh, mais euh, de par mon statut euh, à, à l'époque et ce que je venais de faire, c'était euh, déjà atteindre la deuxième semaine. Voilà. Atteindre la deuxième semaine et après, euh, et après on voit. Mais euh, ouais, si je n'avais pas... La, j'aurais été très déçu de ne pas atteindre la, la deuxième semaine
1: tu te souviens de ton match contre Roger
2: sur, sur 2001 ouais je me souviens un petit peu en fait je l'ai joué deux, deux ans d'affilée au troisième tour de, de l'Australienne je l'avais joué l'année d'avant aussi au troisième tour c'était ouais. marrant déjà de voir l'évolution en, en, en une année mais, mais c'était encore encore un petit peu un petit peu léger ce match là était quand même un peu, un peu plus accroché je crois que ça avait fait 7-6 7-6 6-4 quelque chose comme ça alors que l'année d'avant, ça avait été vraiment, euh, vraiment facile. Mais euh, non, pour moi, ce n'est pas un match marquant. Parce que bah, Federer, euh, à l'époque, ce n'est pas Federer, en fait. C'est juste un joueur qui est prometteur, mais qui n'a encore, encore rien gagné. Et euh, c'était euh, logique que je le batte, parce que j'étais meilleur que lui. Et
1: derrière, euh, tu euh, t'enflammes tu bien comme il faut euh, en faisant ton striptease à la fin du match contre Kafelnikov. Pour toi, il était. Euh, c'était pas un miracle, mais c'était un petit exploit de l'avoir battu. Comment tu as préparé et comment tu as vécu
2: ce match-là Ouais, alors il y a Rudzetsky juste avant. Que ouais. Je faisais vraiment un, 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 un très gros match hein, contre Rudzetsky, qui était euh, ouais, un bon joueur hein, à l'époque, un hein, très bon serveur. Et vraiment, euh, j'ai fait vraiment une démonstration en retour passing. Et ça avait été un match vraiment, vraiment facile, mais parce que j'avais vraiment fait un très gros match. Et puis après, Kafelnikov, une pointure. Voilà, une grosse pointure. Un joueur qui, bah, quand il se pointait en grand, en grand chelem à l'époque, c'était à chaque fois quelqu'un qui, qui visait le titre, qui hein. visait pas autre chose. Et, euh, et ouais, en on effet, on fait... alors c'est un, un petit miracle, hein, déjà ce, 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 ce match-là, petit miracle. Euh... En fait, je sais pas. J'ai un, un, un moment un petit peu particulier. En fait, je me réveille le matin de ce match-là et euh, j'ai comme une entorse en fait à la cheville je, ça m'est arrivé une fois dans, dans, ma, dans, dans ma vie ce, ce, ce jour-là, c'est absolument rien passé la veille c'est absolument rien passé la nuit forcément, je me lève, je peux quasiment pas poser le pied par terre et je, et je ne sais pas pourquoi et, et là je suis, je suis complètement effondré parce que pour moi tout de suite, bah, je vais pas pouvoir jouer euh, euh, un quart de finale, je suis arrivé en quart de finale j'avais n'avais pas perdu un set encore et je, je vais pas pouvoir défendre mes chances Bon, finalement, euh, je prends des anti-inflammatoires et puis ça se, ça se déverrouille un petit peu. et Bon, et puis euh, ça va à peu près, l'échauffement un peu compliqué. Mais bon, j'arrive sur le cours, ça va, ça va, ça va. Bon, par contre, il y a eu beaucoup de beaucoup de tensions du à, à ça de, tout le début de journée et je pense que ça m'a vraiment tendu. Et, euh, et en fait, je suis arrivé avec... Euh, Assez vite à avoir des douleurs, des douleurs musculaires, que justement j'essayais de compenser, j'essayais d'un peu moins appuyer inconsciemment justement sur ce, sur ce là, ce qui m'était pas arrivé, donc je m'étais fait strapper, et, et en fait, je suis arrivé à la fin du match, un petit peu avec des, du quatrième set, j'avais je commençais à avoir des débuts de crampes, et je savais très bien que si je remportais pas le quatrième set, j'allais quasiment avoir aucune chance de remporter le cinquième, sauf s'il y allait avec, défaillance de sa part mais euh, mon Café Nikov sur 5-7 il n'y avait pas trop de soucis pour tenir la distance et euh, donc c'était un petit miracle parce qu'en fait j'ai sauvé balle de 7 dans la troisième manche j'ai sauvé balle de 7 dans la dans la quatrième et puis il y en a une qui est sauvée vraiment avec énormément de, de, aussi de, 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 de réussite et, euh, et voilà pour emporter finalement au, au tie break donc ça a été ouais, une vraie, une vraie euh, ouais, délivrance, j'étais vraiment hors de moi en fait à la fin de cette partie, peut-être c'est la seule fois même de, de ma carrière où c'est arrivé. On parle de, ouais, de, 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 de striptease, euh, ouais, c'est vrai que j'ai tout balancé, j'ai balancé mes chaussures, même j'avais même plus de chaussures pour le tour d'après, j'ai dû aller en, en trouver d'autres, en acheter. Donc, euh, donc ouais c'était euh, ouais, ouais, une émotion pure et euh, intense et ouais, un moment euh, vraiment extraordinaire qui a été aussi décuplé et peut-être créé aussi par par le soutien que j'ai pu avoir du, du public, hein, sur, euh, tout cet Open d'Australie, sur cette quinzaine, c'était extraordinaire pour moi, j'étais le, un petit gars, euh, un petit gars français qui parlait pas un, un mot d'anglais et, et, euh, et j'étais soutenu, j'étais à l'autre bout du monde et les, les gens, les gens m'encourageaient tour après tour, un peu plus encore et m'avaient énormément soutenu sur cette partie, alors, bah, c'était peut-être, ça me faisait marrer de voir un, de voir un petit gars courir partout avec un bandeau et des lunettes, c'était pas, c'était pas commun, c'était pas courant. Mais voilà, ces émotions, je les ai aussi vécues grâce au, au public d'Australie. Et là, il y a cette
1: demi qui arrive, exceptionnelle. On, on se dit tous qu'on va avoir un Français en finale, c'est énorme, quoi qu'il arrive. Puis en plus, vous êtes potes avec Seb. Donc, comment tu prépares le match à ce moment-là Est-ce que tu y crois très fort T'es dans quel état d'esprit
2: oui, mais en fait, je pense pas à ça. En fait, moi, je suis un peu effondré. Je pense que ça aussi. On aurait tellement aimé être chacun d'un côté de, du tableau et, mais bon, ça n'a pas été le cas. Mais ouais, c'était, particulier parce qu'en fait, on s'est chauffé tous les jours ensemble et même donc le, le jour de la demi, ben, on s'est chauffé ensemble encore. Ça, ça, ça arrive pas, en fait. C'est pas quelque chose qui peut se passer aujourd'hui. Vous imaginez, de joueurs qui s'échauffent ensemble le matin de leur demi-finale de Grand Chelem, bah nous on l'a fait quoi. Et euh, ouais, très particulier. Ouais, c'est peut-être le match de la quinzaine où j'ai pris le moins de plaisir et même euh, même dans la victoire. Alors c'est un moment extrêmement fort, bien sûr, je me qualifie pour une finale de Grand Chelem, mais le contexte euh, contre Seb, puis la manière dont se déroule le match avec un match à sens unique pour pour Seb, des balles de match, puis finalement j'arrive à faire tourner le je vais faire tourner le truc et je gagne. On sait à quel point c'est c'est difficile euh, de perdre un match dans ces conditions-là, en grand chelem, et encore plus pour notre, dans notre première demi-finale de, de, de grand chelem. Alors, moi, c'était ma seule. Sébastien, lui, il a vite rebondi parce que le grand chelem d'après, il était encore en, 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 en demi. Mais euh, mais bon, à ce moment-là, c'est notre première demi-finale de grand chelem à tous les deux. Donc, ouais, c'était… Euh, franchement, franchement c'était c'est dur à décrire peut-être pas forcément me croire, mais j'ai pas vécu un, 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 un bon moment parce que y a pas de, on peut pas célébrer ce, ce, ce type de match, une victoire dans ce contexte contre, contre notre ami et donc non, très particulier.
1: Ok. La finale, t'es tendu
2: le soir, la veille? <rire> ouais, je suis tendu, mais pas pour les raisons qu'on pense. <rire> non, je, je suis tendu, je suis tendu parce que parce que là, à ce moment-là, en fait, je me dis, mais là, ce qui va se passer, c'est que je vais donc faire un speech devant des millions de personnes en anglais. Donc, mais com comment je vais faire, en fait? En fait, j'ai joué donc la finale, la finale de Lyon en France. Pas de problème, discours en français. L'année d'avant, en 99, j'avais fait finale à Marseille en France. Pas de problème. Et là, je suis en Australie, c'est une finale de grand chelem. Je suis voilà, il y a des, des millions, des millions, des millions de gens à travers le monde qui vont, qui vont regarder. Il faut que je fasse un speech en anglais. Je ne comprends rien. Donc, euh, donc en fait, j'ai écrit un, un, speech en français. Et, euh, et, le matin, je suis allé voir un journaliste de l'équipe. Je suis allé voir Philippe Boin. Et j'ai dit, euh, je sais pas très bien à l'époque, hein. Je dis, bah, est-ce que vous pouvez m'aider, là? Parce que tout à l'heure, je vais devoir parler. Et, et il faudrait que quelqu'un puisse me traduire mon, mon speech. quoi Donc il m'a écrit, il m'a traduit mon speech. Euh, j'avais écrit en français, il m'a traduit en anglais. Alors bien sûr, parce que j'avais pas, pas de possibilité quand même d'écrire trop longtemps la veille, donc j'avais fait un speech et j'avais un mot à changer. Donc si jamais je faisais euh, finale ou si jamais, si jamais je gagnais, mais c'était quand même, voilà, c'était euh, quasiment à 99% le même, le même speech. Donc bon, bien sûr, c'est une petite anecdote, c'est entre nous, <rire> c'est sympa, mais c'est surtout pour ça que j'étais stressé la veille et, et pas, euh, non, pas avant de, de jouer la finale. Non, ça m'a pas, euh, j'étais pas plus tendu que ça. Au contraire, même je me rappelle le, 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 le matin, euh, j'étais bien, j'avais battu Agassi. Euh, bah, justement, en demi-finale à Lyon, il avait abandonné au bout d'un set, mais je l'avais battu à l'US Open aussi quelques mois avant. Bon, j'avais dans moi, j'avais mon plan de jeu, je voyais exactement ce qu'il avait. Euh, ce qui l'avait dérangé, j'avais gagné les quatre derniers sets contre lui de manière assez facile, même si je pouvais penser que les choses seraient différentes. J'étais en pleine confiance et je me disais bah aujourd'hui, aujourd'hui, je vais peut-être gagner un grand chelem. Voilà, c'est comme ça que j'ai abordé le, le match et j'ai pas été battu sèchement parce que j'étais tendu, j'ai été battu sèchement parce que enfin, le joueur que j'ai affronté ce jour-là me donnait un rythme que je pouvais pas suivre et et le niveau de jeu était bien trop élevé pour moi, et, et c'était pas du tout le même joueur que j'avais affronté les, les deux matchs précédents. Tu te le disais pendant la partie,
1: tu disais, putain, il est monstrueux cet enfoiré.
2: Ouais, je, 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 alors j'étais surpris, surpris, je m'attendais pas à ça surtout, mais j'aurais dû, bien sûr, hein, j'aurais dû être un, un petit peu plus euh, conscient que ben, Agassi en finale, euh, Grand chelem, c'est pas Agassi euh, en demi-finale de Lyon ou au deuxième tour de, 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 de l'US Open. J'en aurais dû être euh, plus attentif à ça, mais même si je me l'étais dit, franchement ça n'aurait rien changé du tout parce que j'avais pas de, dans mon jeu, pas de solution pour jouer contre quelqu'un qui joue de cette manière là. Tu étais euh, deg les jours d'après ou tu étais comment Comment tu l'as vécu Non, je suis, heureux, je suis très heureux. Non, mais voilà, moi j'ai toujours eu ça, c'est que. Ouais. Moi, la, 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 la défaite ne m'a jamais posé de problème à partir du moment où euh, le joueur en face de moi était, était, était meilleur ou j'avais le sentiment que j'avais de toute manière tout tenté. Et voilà. Et donc, c'est exactement ce qui s'était passé. Donc non, je n'en ai retenu que du, que, que du, que du positif. Ça, je n'avais même pas besoin de, 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 de plusieurs jours pour pouvoir analyser. J'ai tout de suite voilà euh, après le match euh, c'était c'était très clair dans, dans, dans ma tête aussi clair que ça allait euh, que ça allait aujourd'hui et beaucoup voilà pouvaient penser que j'étais rattrapé par par, par l'émotion et avec du recul j'aurais pu me dire ouais, finalement tu aurais pu faire ça de mieux mieux aborder cette, ce, ce moment où... non non je, je vois pas euh, aujourd'hui encore ce que j'aurais pu faire de, 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 de mieux pour euh, pour pouvoir euh, avoir une chance
1: okay. après tu es devenu euh... Bah, assez connu t'as pris un gros coup médiatique je me souviens t'es passé euh... enfin j'ai revu des images d'archives t'es passé deux fois euh, chez Ardisson euh... ah. comment t'as géré le fait de devenir médiatique médiatisé comme ça assez de manière assez forte d'un coup
2: ouais alors c'est c'est ça me fait mal de dire ça, mais c'est quand même une autre époque. C'est-à-dire que l'Open d'Australie à cette époque-là, c'est de très, très loin le grand chelem le moins médiatisé. Et euh, Alors oui, c'est bien sûr, ça reste quelque chose, hein. mais, mais ça aurait été euh, franchement multiplié par, par 10, par 100 si ça avait été un des trois autres grands okay. euh Aujourd'hui, c'est suivi l'Open d'Australie de manière différente qu'à que, que, que l'époque là on jouait une euh, voilà, finale euh, au, 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 au milieu de la nuit euh, bon c'était euh, c'était pas comme aujourd'hui même où, où les horaires c'est le matin on peut voir les, on peut voir la finale de, quand on est en France quand on est en Europe on peut voir la finale sans se lever forcément très tôt donc euh, donc non je, 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 je me souviens pas trop je j'ai pas eu de eu le sentiment d'avoir euh, ouais, euh, eu reçu une, une vague en pleine en pleine face ou ou quoi que ce soit non encore une fois c'est les choses sont ont été assez progressives pour moi j'abordais pas l'Open d'Australie en, en inconnu hein, j'abordais l'Open d'Australie en étant dans les euh, dans les 16 premières têtes de série c'était ouais. pas euh, voilà je venais de faire un quart à l'US Open j'avais déjà battu ce... Voilà, j'avais battu notamment Agassi numéro 1 mondial voilà, j'avais joué sur des grands cours battu des top 10 sur des grands cours Donc, ce que j'avais réalisé là-bas tennistiquement pour moi n'était pas forcément quelque chose d'exceptionnel mis à part ce match contre, contre Kafelnikov, voilà, qui a été vraiment ma vraie performance ouais. vraiment de de la quinzaine parce que je mets toujours entre parenthèses le match contre, contre Sébastien tous les matchs que j'ai joué avant pour me qualifier jusqu'au quart de finale c'était normal en fait, c'était normal. J'ai fait un bon tournoi, j'ai bien joué, mais il n'y de... avait pas d'exploit là-dedans. Est-ce
1: qu'avec le relais derrière les émissions, les... les trucs comme ça, tu penses que tu as pu prendre un peu le boulard parfois à cette époque-là
2: Oui, oui. Alors, je pense que je l'ai pris souvent, mais pas longtemps. Je pense que j'ai eu la, voilà, la, la, la chance d'être dans, dans, dans un entourage qui, qui pouvait me recadrer justement régulièrement que ce soit mes, mes parents, mon frère, mes, certains de mes amis. Et puis euh, voilà, quand je venais me ressourcer de toute manière chez moi, voilà, j'ai toujours ce contact simple avec mes entre parenthèses, hein, mon, mon ancienne vie et mes copains qui n'étaient pas forcément du, du, du tennis à l'époque. Donc ouais, je pense que je, je, je gardais quand même les, les pieds euh, relativement sur terre, même si oui, parfois, ça euh, j'ai pu avoir des, des, des erreurs de comportement dans le mauvais sens. Euh, mais euh, ouais je dirais voilà oui mais pas trop longtemps <rire>
1: ah, ta toute première sélection en Coupe Davis tu t'en souviens
2: là c'est alors première sélection ou premier match qui compte
1: euh, bah, première sélection parce que c'est là où tu te fais bizuter non
2: <rire> je je me fais bisuter. Alors c'est quoi, c'était quoi Parce qu'il y a plusieurs types de bisutage. Hein. Il y a eu l'avant la, la, et après. Michel Laudra qui, qui, qui a mis en place une <rire> certains, certains à l'époque. Mais non. Alors ouais, il y a eu. Euh, alors il y a eu, des, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu plusieurs choses. Et la première fois que j'étais, j'étais dans l'équipe en tant que en tant que remplaçant. Il y a eu après la première fois où j'étais dans les dans les quatre. Ça, c'était à, 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 à Florianopolis, au, au Brésil, ouais. en 2000. Alors, j'avais joué mon premier match, mais c'est un match qui compte pas. La rencontre était perdue, mais c'était là mon premier match. Mais pour moi, voilà, le vrai, ma, vraie, ma vraie première fois, c'est justement coller à l'Open d'Australie 2001. Là, c'est ma première sélection où je sais que je suis titulaire. Là, je sais que je suis titulaire. Et, euh, et, que, et que je vais jouer. Et c'est quelques jours après. C'était la semaine d'après.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today. Fini tout de suite sur terre
2: battue euh, à, en Belgique et je joue contre voilà contre Christophe Rocus. et là par contre au niveau du au niveau du stress là j'étais sur quelque chose qui n'avait absolument rien à voir avec la finale de l'Open de Strasbourg que je venais, venais d'aborder quoi j'étais dans un stress mais, mais dingue dingue et là j'étais incapable de, de bouger j'étais incapable de, de respirer j'étais incapable de taper dans une dans une balle correctement tellement j'étais tendu de cette première sélection de jouer ce premier point qui compte pour l'équipe de France parce que c'était incroyable comme j'étais rattrapé par l'émotion et heureusement qu'on était sur un format justement en, en, en cinq manches parce qu'après avoir perdu c'est facilement les, 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 les deux premières justement avec un petit peu le L'effort physique, euh, la, la fatigue qui, qui, qui commence à, à s'accumuler un peu parce que quand on est tendu, ben, on se fatigue beaucoup plus J'ai réussi à me détendre un petit peu à ce moment-là pour gagner, pour gagner finalement 5-7. Donc, c'était euh, incroyable, incroyable cette gestion. Et, et on m'avait prévenu, je me rappelle de, de mots de, de Guillaume Raoux avant le, avant le début du match, la manière dont j'avais été conditionné aussi par, par Guy. Mais Guillaume, il m'avait dit Écoute, pense à un truc. Il m'avait dit, Braoux, qui était dans le staff, il m'avait dit, pense à respirer. Bon, ben sur le moment, je lui ai dit oui, ben ça, va, ça, va, ça va, ça va bien se passer. Je vais jouer une finale de Grand Chelem et tout, mais ça a pris tout son sens. En fait, j'ai compris. Franchement, peut-être que s'il m'avait pas dit ces mots, ben peut-être que le troisième set, je l'aurais enchaîné de la même manière, avec la même tension. J'ai pas réussi à respirer pendant pendant une heure et demie, mais après, voilà, ben ça m'a aidé à. J'ai eu un déclic, ces me sont revenus à l'esprit. Voilà, ça prendre un petit peu d'air, aérer un petit peu son, son sang, ça m'a aidé à jouer. T'étais mené de 7-0. Ouais, c'est assez amusant en plus cette rencontre parce que donc c'est Sébastien, c'est les deux petits Français qui qui jouent les deux simples et Sébastien était aussi mené de 7-0 contre 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 Olivier. Moi c'était contre Christophe ou Rocus, les deux frères Rocus. Je pense que c'est une rencontre de Coupe Davis ou euh, en tout cas la journée du vendredi, euh, on est peut-être sur un record de taille. Ça, c est, c est euh, ça, ça, ça se vérifie, mais je pense qu'on est pas mal. Et euh, donc tous les deux menés de 7-0 et tous les deux on s'impose euh, ouais, en 5-7. Je dirais que
1: euh, Christophe, demain matin, je lui rappellerai ce bon souvenir. <rire> et euh, si tu devais euh, résumer l'essence du coaching de Guy, ça raconterait quoi
2: Là, sur sur l'ensemble de ouais de ma de, 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 de dizaine d'années jouées moi bon, il a été extraordinaire avec moi' il, il a toujours été d'un apport incroyable il m'a il m'a cerné assez vite le courant est, 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 est très bien passé entre nous et euh, voilà il, il, il me comprenait je pense qu'on a il a retrouvé en moi euh, beaucoup de, de lui, voilà, de, de, dans sa manière de, de voir le tennis, dans sa manière, pas de la manière de, de jouer, hein, mais dans sa manière d'aborder les choses, de s'entraîner, d'être exigeant. Et, et, euh, et du coup, il, il a réussi à, aussi à, à très bien appréhender je trouve, mes, mes défauts. Parce que peut-être qu'il avait, euh, voilà, il pouvait en avoir certains, il m'a très bien compris, et euh, que ça soit sur la gestion, justement, de la semaine qui précédait, les moments où, où la nervosité pouvait monter, ou sur, sur les matchs, des moments où, où j'étais un petit peu plus dur à, à coacher, où j'écoutais peut-être un peu moins bien, et à chaque fois, il, vraiment, il a su trouver des mots, et moi, j'ai eu euh, des victoires j'ai eu des défaites mais ça s'est plutôt bien passé pour moi sur les rencontres de, de Coupe Davis que ce soit en simple ou en double au niveau de mon bilan général et je n'aurais pas ce bilan euh, je pense sans, sans l'aide qu'il a pu m'apporter
1: est-ce que tu t'en es énormément inspiré pour ton capitana
2: ouais beaucoup beaucoup, beaucoup, et humainement aussi parce que te, voilà, ce Guy c'est quelqu'un bah, on est toujours, toujours très proche Aujourd'hui, il est, il, est, il est vraiment inspirant. Il est, c'est un, un, un grand. C'est vraiment un, un, un grand qui, qui, qui donne, qui donne, qui donne tout ce qu'il a et, et qui apprend aussi de, de ses des de, 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 des erreurs qu'il a pu euh, qu'il a pu qu'il a pu commettre, qui progresse en permanence, qui se remet en question en permanence et, et et oui bien sûr quand on a eu un, 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 un si grand capitaine pendant dix ans c'est extrêmement inspirant et même sous mon capit mon j'étais toujours bah, connecté avec avec Guy et parfois justement à lui appeler à l'appeler à lui demander des, des conseils ou simplement juste à lui parler parce que ça me faisait du, ça me faisait du bien et lui juste juste à écouter parce que je savais que ce que je vivais quand c'était un petit peu moins facile, ben lui avait pu le vivre aussi et je savais qu'il qu me comprenait et, et je ne pouvais pas forcément parler de ça à énormément de, à énormément de personnes. Donc, euh, donc oui, euh, voilà, mais encore, voilà, c'est un, voilà, un, un ami aujourd'hui, même si on n'est pas de la même génération et on a énormément de, de points communs.
1: Tu as des images qui te restent de la victoire en Australie sur la campagne de Coupe Davis 2001
2: sur le gazon en ah bah oui oui, oui. j'en ai beaucoup <rire> j'en ai beaucoup mais, mais ça c'est très euh, ça c'est alors moi quand on me demande en fait mon mes meilleurs, euh, meilleurs souvenir de ma carrière moi je mets toujours euh, voilà la coupe des à part ok à part il y a carrière individuelle et, les, et la coupe des mais ce moment que j'ai vécu cette semaine cette apothéose après cette balle de match de scut c'est peut-être euh, voilà tout confondu un des plus grands moments de ma carrière des, des émotions les plus fortes que j'ai pu vivre alors que j'étais pas sur le terrain quoi mais ouais. c'est 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 du, dur c'est dur à décrire c'est dur à comprendre quoi mais mais on a vécu une année ensemble on a joué euh, faut voir c'est tout c'est tout le contexte quoi c'est quatre rencontres jouées à l'extérieur bon, à chaque fois on va gagner toutes les rencontres à l'extérieur on joue pas une rencontre en France et là on joue l'Australie de Leighton Hewitt numéro 1 mondial de Patrick Rafter, numéro 6 mondial de Todd Woodbridge, numéro 1 mondial en décembre, bam, on repart à l'autre bout du monde, Rod Lever Arena gazon <rire> justement pour euh, enfin, on sait que quand on arrive là-bas je veux dire qu'il faut il faut euh, il faut, euh, enfin, c est, c est, y a, y a, y a, y a l'exploit en fait y a, pour gagner, il faut faire un exploit Donc, euh, et puis on arrive, ça, ça c'était assez amusant, c'est euh, ça c'est aussi quelque, chose... ils ont fait quelques petites erreurs les, 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 les Australiens. c'est quelque chose qui avait aussi piqué notre orgueil. En fait, l de l'affiche justement de la Coupe Davis là-bas, c'était c'était justement des kangourous qui mettaient le, le, le pied justement sur sur la Coupe Davis. Quoi C'est euh, la Coupe Davis. Elle est à, elle, elle est à nous. Elle va nous revenir. Quoi Ouais. C'était un peu arrogant comme, comme comme affiche très assez rare en plus de dire ça de la part des Australiens qui sont extrêmement extrêmement sportifs extrêmement fair-play. Mais là, il a fait une petite touche qui nous avait vraiment piqué aussi. Bon, il, ça c'est pas c'est pas l'affiche qui a fait qu'on a gagné quand même. Hein. Mais bon donc 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 la sélection arrive. Bon. Euh fin d'année, c'était pas très bien passé. Sébastien, de toute manière, était absolument indiscutable. Il venait de gagner Bercy et de faire finale au Masters, perdant contre Dayton Hewitt en finale du Masters. Numéro un, indiscutable, fabuleux. Euh, Scud avait fait quart à, à, à Wimbledon et avait battu, justement, Hewitt sur, sur Gazon, déjà. Pour donc, j'étais effondré, mais voilà, c'était, c'était logique et voilà, j'ai été au service après de toute manière du, du, du du groupe et j'ai vécu voilà comme quasiment comme si j'avais été joueur de toute manière titulaire cette 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 rencontre et, et ces émotions là donc ouais un souvenir assez assez extraordinaire et des, des liens entre les joueurs entre entre les membres du staff qui se sont créés pendant toute cette année et qui sont toujours très forts aujourd'hui qui avait joué le double c'était Fabrice et, et Cédric Ok. -ce que et, a... et là où, où ouais, là où Guy avait, a réussi un coup de un coup de génie, hein, parce qu'on en, en a peu parlé de, 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 de ce coup de, de génie de, de Guy, ça a été un petit peu évoqué, mais en fait Fabrice et Cédric à l'époque, ils peuvent pas se voir, ils peuvent pas se voir. Et, et 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 Guy dans sa tête, il se dit bon ben la meilleure équipe de double, franchement, c'est Santoro Pioline. Mais comment réussir à les faire jouer ensemble, quoi
0: ouais.
2: Et je sais pas comment il a réussi parce que ça c'est des discussions qu'il a eu avec Cédric, des discussions qu'il a eu avec Fabrice, des discussions qu'il a eu avec Cédric et Fabrice. Mais il a réussi, il a réussi et euh, voilà ils ont réussi un, une immense, immense performance ce ce jour-là. Et euh, voilà c'est aussi pour ça qu'on gagne, qu'on gagne, c'est pour ça qu'on la gagne parce que et euh, oui. Bah, il était euh, il était indouchable euh, il était indouchable contre contre Sébastien le le, le, de, le dernier jour donc ce double fallait absolument le absolument le gagner et euh, voilà ce double il était euh, il a été gagné grâce voilà à cette à cette vision et à cette euh, fallait être culotté quoi pour penser qu'ils allaient se rabibocher mais c'était ça a été fait ouais
1: Incroyable. Est-ce que ça a été la plus grosse fiesta que tu faite sur le circuit après ça
2: ouais, de ma vie, je pense. Ah oui C'est de ma vie. Mais non, mais c est, c est, en fait, c'est fabuleux. C'est fabuleux parce qu'on on sait même pas comment ça va se passer. Bon, on est en Australie, on va sortir. ouais, on est alors, les joueurs, le staff, on est un certain nombre. Mais on va dans une boîte de nuit et on va être accueilli comment À faire la fête, à faire sauter les, les, les bouchons par les Australiens qui forcément, à Melbourne, ils vont être déçus. Et en fait, pas du tout, en fait. En fait, ça a été accueilli de manière euh, vraiment. Euh, manu... ouais, les Français ont fait l'exploit chez nous, Incroyable ce qu'ils ont réalisé, et ils voyaient notre notre joie et on a partagé, on a partagé ça avec avec, avec tout le monde quoi. Les Australiens étaient fabuleux avec nous euh, pendant toute cette toute cette soirée, ils venaient nous féliciter, on buvait des verres avec eux. Et... Non, c'était ben, fabuleux. Et puis voilà, les, les heures passées, puis il avait pas de fatigue. C'était, non, non, j'ai enfin, voilà, une, voilà, une communion entre entre nous tous et voilà, souvenir hein, fabuleux, fabuleux. Merci de,
1: de le faire vivre avec autant d'intensité, en tout cas, c'est chouette. Euh, à Roland, quel a été, parce que j'imagine que c'est quand même le temple en termes de frissons et d'émotions pour un joueur français, quel a été ton plus gros à toi là-bas Mon plus gros quoi, pardon Plus gros frissons, plus grosse ambiance pendant un match à Roland
2: alors, attention, parce que l'année d'après, on joue euh, une demi-finale de la Coupe de Nice à Roland-Garros. C'était un moment qui était très fort en émotion, mais c'était pas le tournoi de Roland-Garros. Ouais. Mais non, alors Roland-Garros, j'ai vécu euh, beaucoup de beaux moments, mais j'ai vécu beaucoup de moments frustrants. avec des. Il des... y a un match en 99, il y a ce match contre Agassi quand même. Enfin, là je ne dors pas de la nuit parce que là je ne sais pas ce que c'est de jouer contre André Gassi sur le, sur le central de, de Roland-Garros et là j'ai vraiment du mal à imaginer là, comment ça va se passer je suis tendu tellement j'arrive pas à dormir là c'est vraiment à cause du match et euh, bon, finalement ça se passe plutôt pas mal et puis je passe à deux points du match et là il y avait une ambiance qui était, qui était extraordinaire franchement et... Voilà, un peu une ambiance comme j'ai pu vivre quelques années après en, en, en Coupe Davis. Et, ouais. et un autre moment, euh, c'est aussi une défaite, c'est contre Correia au troisième tour. Et euh, ça doit être en 2002 peut-être, je sais pas. je vais Plus les. Non, c'est peut-être un peu plus tard d'ailleurs. C'est l'époque où il y avait les cassettes de Roland Garros. Non, 2002. Ouais, non, c'est 2002, 2002. Et en fait, tendu, je passe complètement sur le central à côté de mon match et je suis mis 6 à 5-0 puis je fais deux jeux et puis ça fait 6-1 6-2 mais je passe complètement à côté de ma partie et puis je suis soutenu je suis soutenu tu dit qu'il m'aide m'aide et puis je rentre dans ma partie puis je gagne puis je gagne le troisième puis je gagne le quatrième et puis et puis j'ai balle de match et puis j'ai balle de match dans la cinquième manche et puis je monte au filet après une bonne attaque et, et là j'ai une volée hyper facile en fait une volée haute et puis très bêtement très naïvement en fait je joue dans le contre-pied ce qu'on fait pas à 5-4 ou 5ème on joue pas dans le contre-pied le genre. il est fatigué on joue dans l'ouverture et je joue dans le contre-pied et Bacoraja il est resté là et finalement il love et puis l'échange continue et je perds cette balle de match et euh, je perds le match et là c'était c'est une émotion qui était, qui était énorme pendant toute cette partie tellement j'avais été soutenu et j'étais effondré effondré parce que j'avais perdu mon match effondré parce que je voulais aussi offrir au, au, cette victoire au public parce que ce public, en fait, euh, bah, j'aurais perdu en 3-7 ou en 4-7 si jamais il n'avait pas été là à me soutenir et méritait vraiment que j'offre cette victoire à, à tous, ces, tous ces gens qui m'avaient soutenu et je n'ai pas réussi à le faire et j'aurais dû le faire ce jour-là et, et, euh, et c'est quelque chose que j'ai très, très mal euh, vécu pendant, pendant, pendant un petit moment. Un petit moment, pour moi, ce pas très long.
0: Hein.
2: J'arrivais à tourner la page assez vite mais pendant en tout cas quelques... Pendant quelques jours, j'ai très mal vécu ce. J'ai beaucoup de mal à le digérer. Je te disais,
1: c'était l'époque où il y avait les cassettes de Roland Garros avec la voix Lionel Chamoulot derrière. Et à chaque fois que je remettais la cassette, j'espérais que cette putain de volée, tu la mets pas en contre-pied, mais en contre de Mais c'est mal à faire. fin. Je suis vraiment Les deux, DiCaprio meurt, et c'est comme ça, qu'est-ce qu'il tu veux et voilà. Et euh, titre en double à Wimbledon, ton premier grand schlem en double. En Mon seul. Oui, ton seul. Comment tu l'as vécu Et dis-nous un peu cette association avec Mika, ce, ce mélange entre la folie de Mika et, et ton côté peut-être un peu plus cadré. Comment ça se fait que ça a été aussi
2: fructueux ouais, Parole ah, était très complémentaire, et puis voilà, il y a une vraie complicité entre nous aussi en dehors du, en dehors du cours. Mais moi, c'est marrant parce que j'ai commencé à jouer le double en fait. j'ambitionnais pas du tout d'aller euh, euh, chercher des gros en double. Jouer le double pour moi au début, c'était vraiment progresser euh, au service, progresser en retour, au, au, au jeu vers l'avant, à, la, à la volée, pour justement être meilleur en simple. C'est vraiment dans cette optique-là que je me suis mis à jouer le, le double. Et puis j'ai pris goût, j'ai pris goût et. Et, euh, et puis ça s'est plutôt pas mal passé et puis j'ai eu plein de partenaires et souvent des copains hein, quasiment tout le temps d'ailleurs et copains et euh, content d'avoir gagné des titres avec Seb, avec Scud et, et euh, avec Nicoma a eu un titre avec Julien Benito un titre donc euh, donc très sympa et puis euh, c'est vrai que Baramika Baramika c'est un joueur énorme hein, en, en double et puis c'est facile, facile de, de jouer avec lui hein. c'est très facile de jouer avec lui et tellement tellement, tellement fort dans, dans, de nombreux domaines. Et, euh, et puis voilà, moi, je lui ai amené, voilà, un petit peu de, de, de régularité, une certain, euh, une certaine maîtrise au, 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 retour. Et puis voilà, moi, il fallait que je sois solide. Et puis, souvent, c'était Mika qui réussissait à faire, à faire la, la, la différence. Et, euh, et après, ouais. Et donc, ce Wimbledon est arrivé. Et bon, là, c'est un moment où, par contre, c'est un petit peu différent. On, quand on aligner on savait qu'on était fort, qu'on faisait partie des, des, meilleures équipes et qu'on pouvait, et qu'on pouvait, euh, aller chercher un, chercher un titre en hein, grand chelem. Ouais. Après, on jouait tous les deux en simple aussi. Donc, c'était pas forcément très, très simple, notamment à Wimbledon où les matchs de double se jouaient aussi au meilleur des, au meilleur des cinq manches. Euh, se jouent au meilleur des cinq manches, toujours. Et, euh, après, voilà, ça s'est plutôt bien goupillé. On a été éliminés assez rapidement tous les deux en, en simple. Donc, voilà, on s'est concentré exclusivement sur le, sur le double et on allait chercher ce, ce, ce titre. Ça coïncidait un petit peu euh, au début euh, de la passion de, 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 de Mika pour le, pour, 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 pour le vin. Okay. Et donc, on se disait, bon, ben, allez, après chaque, euh, après chaque victoire, on on va aller, il avait repéré un justement un magasin où il vendait du du, du bon vin. Et après chaque victoire, on allait euh, on allait acheter une une, une bonne bouteille qu'on partageait. Donc c'est euh, voilà c'est ça on se souvient et puis euh, on a une photo de matin justement où on, où on libère la maison, on a notre avion qui est qui est réservé pour le soir et euh, on s'est fait une photo avec toutes les bouteilles qu'on avait bu pendant la quinzaine. Il y en avait pas mal peut-être un peu plus qu'une une barre match gagnée et euh, et puis on, voilà, on, on a la femme de, de de Mika Camille. Elle nous a fait encadrer justement cette photo on a tous les deux la même photo et euh, donc elle est voilà elle est chez moi et lui elle est... donc c'est ouais c'est un, un grand moment qu'on a qu'on a vécu ensemble Wimbledon c'est voilà c'est quand même c'est quand même particulier et il y avait du retard en fait il y avait du retard et on s'est dit bon notre match est reprogrammé et des Programmé quasiment à la même heure que la finale homme. Ouais. Et sur le cours numéro 1. Et bon, bah, on s'est dit, bah, ok, bah, on a vu comment ça se passait un petit peu sur les grands chelem euh, sur les autres grands chelem Pas forcément du monde, quoi. Là, il nous programme sur le 1. On s'est dit, bon, bah, il va y avoir personne, c'est en même temps que la finale homme, euh, est la dalle fédérère. Qu'est-ce que tu veux qui est... bon, Et puis, on rentre sur le cours. Le terrain est plein, une vraie ambiance. On joue contre les frères Brian, c'était vraiment. Voilà, un vrai match euh, ouais, d'intensité. De... Alors, oui, c'est une finale de Grand Chelem, mais il y a tout. Il y a tous les ingrédients aussi. Les numéros 1 mondiaux, euh, une des plus grandes équipes de, 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 de tous les temps, un grand cours, euh, un gazon magnifique. Voilà, c'est Et puis, on gagne. Donc, euh, ouais, moment, euh, moment très, très fort pour, pour nous deux. Vous gagnez en combien On gagne en 4-7. Oh. Et le soir, ouais. la, euh, la
1: Champions Party, elle ressemble à quoi
2: Non, parce qu'en fait, on n'a pas fait la Champions Party. On n'était pas trop dans ce truc à, à, à l'époque. Et on est parti, en fait, tout de suite. Et euh, moi, j'avais hâte. C'était une hâte, c'était de rentrer. Et puis, de, de retrouver aussi euh, ma famille, mes potes, pour pouvoir partager ça avec eux, plutôt que de rester là-bas. Et, et ce moment, c'est vrai que ça a été une erreur, je pense. Dû, on aurait dû rester. Mais ouais, on euh, ouais. n'avait pas, euh, pas pensé à ça, en fait. À, cette, euh, à ce moment euh, après et donc du coup on est parti tout de suite après
1: le match contre Santoro euh, de 6h33 tu le tu le digères assez rapidement ou c'est un gros coup dur
2: non mais j'ai toujours pas digéré <rire> non, non c'est un, un gros coup dur on a un peu de, il y a un peu de tension entre Fabrice et moi à cette époque euh, on est très copains aujourd'hui, il hein, y a pas de souci. Hein. Mais à ce moment-là, il y a un petit accrochage. Bon, on n'est pas bien méchant, mais il y a un peu de tension. Et ce match, ça se sent de toute manière, on est tous les deux très tendus. C'est le, le premier tour de Roland. Le match est, est très long, on se neutralise. C'est n'est pas du, forcément du, du beau tennis, mais personne ne veut lâcher, en tout cas, la tactique qu'il qui a décidé de mettre en place. Donc, neutralisation totale, un petit peu des des deux côtés et, et peut-être pas assez de puissance des deux côtés aussi pour pouvoir déborder euh, les jambes de l'autre quoi donc voilà ça dure ça dure ça dure c'est vraiment un combat entre deux volontés quoi ce, 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 ce match là après je, je trouve moi alors bien sûr c'était le match le plus long pendant, pendant quelques années mais un peu plus anecdotique parce que c'est euh, pas on n'a pas joué 6h30 d'affilée non plus hein. on bien a bien. joué euh, 4h30 et on est revenu le lendemain pour 2h donc le match de 6h30 en un seul morceau, c'est quand même pas la, la, même histoire à digérer. Mais ce qui est particulier, par contre, c'est revenir à être interrompu à 5 partout au cinquième et se dire qu'on va encore jouer 2 heures. Ça, c'est quand même parti, particulier et, et j'ai eu balle de match et j'ai perdu. Donc, non, non, c'était, non, non, j'ai, 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 j'ai perdu beaucoup de matchs en, en 5-7 à Roland avec, euh, avec des balles de match en fait Et euh... mais celui-là ouais, celui je ne peux pas vous dire que je l'ai digéré rapidement
1: <rire> j'ai eu les boules euh... après ta carrière a été marquée par peu... pas mal de petits pépins physiques enfin pas trop gros à chaque fois mais tu en as eu quelques-uns tu as eu ce truc au, au coude, au bras tu avais un, un... un... je sais pas un... un truc qui te serrait un peu le bras là oui que... oui ouais. <rire> Et, euh, et ta carrière était un peu en dents de scie, tu es sorti du top 100 aussi, tu es retourné faire quelques euh, quelques qualifs, même de challenger. Je crois que tu as eu le surnom de qualificator parce que tu sortais de tout ouais. le monde.
2: Euh, bah, tu es retourné
1: un peu au, au
2: combat, quoi. Comment tu comment as ouais, alors je suis, fait ça, surtout des, là, je suis descendu plusieurs fois, mais la première fois que je suis descendu, j'ai surtout fait des qualifs de grand prix. Je suis très peu passé ouais. par la case challenger et c'est vrai que je me, je me qualifie quasiment à chaque fois que je passais, ouais, j'ai, eu, alors, oui, c'est, franchement, quand j'étais descendu un petit peu au classement, c'était pas à cause de pépins physiques, hein, c'était aussi parce que, voilà, j'étais un peu, j'étais un peu plus irrégulier et, et, euh, ouais, un peu, pas toujours très, très bien géré, tout, tout, toutes mes saisons non plus, mon programme, les moments où ça se passait moins bien, pas très bien géré aussi peut-être, des moments où ça se passait, où ça se passait bien, voilà, bon. Mais oui, c'est des erreurs qu'on peut faire dans, dans, dans une carrière. Après, moi, je n'avais pas forcément des, des, des grands coups qui me permettaient d'être toujours à mon top. Moi, il fallait toujours physiquement que physiquement que je sois au top, que mes coups soient bien réglés, que tout se passe bien. Quoi. Et là, j'étais performant. Si j'avais quelque chose à un moment donné qui était moins bien et un coup faible, euh, que ce soit physique ou, ou dans mon jeu, ben là, tout de suite, mon niveau il, enfin, il, il dégringolait assez rapidement. Ouais. Donc ouais, ben voilà, j'ai voilà, je suis passé, puis j'étais genre euh, sortais plus fort, je trouvais de, de, de rebondir, de réussir à, à revenir après dans les, dans les 50 les meilleurs jours du monde, ça arrivait, euh, oui, c'est arrivé une ou deux fois en effet.
1: J'ai fait un un épisode avec Guillaume Père qui a coaché Marcos bagatis qui me disait euh, à un moment donné, Marcos, euh, voilà, il était 30 euh, 30e et il savait que c'était son métier, il faisait le taf, il n'avait pas forcément envie de faire l'effort nécessaire pour vraiment avoir les résultats en conséquence Est-ce que toi, à un moment, tu as raisonné pareil en me disant « Voilà, c'est mon métier, maintenant, je fais aussi un colta. Euh,
2: » Non, jamais. Vraiment, jamais. Alors, il y a parfois… Moi, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir, comme je, comme je disais tout à l'heure, dans l'effort, dans l'entraînement. Alors après, ouais, parfois, c'est arrivé. Des séances qu'il faut faire, aller faire ses abdos, aller finir son entraînement quand on est crevé, par une demi-heure de, de 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 service ouais là c'était le moment où je dis bon allez faut faut être pro faut faire le on sait pourquoi on le fait mais là il y avait un peu, voilà un peu moins de plaisir mais dans 85 90% du temps même sur la fin de ma carrière c'était c'était du, du plaisir de faire de faire ces efforts là donc qui n'étaient pas vraiment des efforts du coup donc euh... Non, je pas eu de, 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 de moment comme ça. Je n'ai peut-être pas le, le, le luxe, le talent en tout cas de pouvoir être 30e mondial <rire> et de me reposer en restant 30e mondial. Non, ce n'était pas mon cas.
1: <rire> Est-ce que tu as des anecdotes sympas avec Roger, Raphaël et en dehors du terrain
2: qui humanisent
1: un peu ces, ces monstres
2: non moi, bon, il y a il y a, il y, a il y a Rafa ce que je trouve extraordinaire chez lui c'est c'est euh, il, de, il devient le 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 le, le Rafa qu'il est puis c'est toujours été un joueur et puis avec son entourage extrêmement poli toujours qui vient dire qui vient dire bonjour qui vient serrer la main et puis bon et puis il devient Rafa il gagne des grands chelems gagne des tournois toutes les semaines des, des master 1000 tout le temps et puis bon et là on est sur un plus où c'était le lendemain d'une de ses grandes de ses grandes victoires, je le vois dans le lobby de de l'hôtel sur le sur le sur le tournoi d'après où il venait d'arriver, tout de suite c'était sur la tournée sur terre où il venait d'enchaîner Master bah, mastermind, il venait de gagner et puis puis moi je, voilà il me voit le regard se croise et, et je, lui, je lui fais un, un petit geste pour pour le saluer puis là en fait il, il traverse tout le lobby en fait pour venir pour venir me serrer la main alors on est on se respecte on est mais on n'est pas je peux pas dire qu'on soit proche ou quoi que ce soit mais voilà c'est Nadal c'est c'est comme ça c'est la simplicité c'est voilà c'est toujours toujours on dit bonjour quel que soit le le, le moment que ce soit un moment facile un moment exceptionnel dans sa carrière ou qu'il ait été sollicité des dizaines d'heures par tous les médias du monde juste avant ben ça va rien changer en fait son attitude a toujours été la même 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 toujours trouvé ça extraordinaire parce que je me disais mais franchement toi Arnaud bon je pense que tu es quelqu'un plutôt sain mais si jamais, d'accord Tu vivais la même chose que ce qu'il vit lui. Est-ce que toi tu aurais traversé le lobby ou est-ce que simplement tu te serais contenté de faire un petit geste de la main ou un petit geste de la tête je, je connais je crois je crois la réponse. Raphaël Nadal est extraordinaire, il est voilà, exceptionnel de simplicité et, et euh, si bah Roger aussi, Roger aussi, c'est quelqu'un de super et c'est marrant parce que bon ça c'est un petit peu maintenant mais c'est un mec qui c'est toujours les l'imbécile l'imbécile. C'est sans doute toujours le cas aujourd'hui. J'en suis persuadé dans les vestiaires de, 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 de des tournois. Un vrai gamin, quoi, un vrai gamin. Et puis oh, après d'un coup tac transformation, et on le voir, on le voit arriver sur le court trois minutes après. C'est et c'est aussi quelque chose qui m'a toujours beaucoup amusé. J'ai peut-être un peu moins d'anecdotes avec avec Djokovic, sauf que c'est le. Je crois que je suis sa première victoire sur le circuit. Okay. Ouais, quand, il avait, quand il avait 17 ans, on a 10 ans d'écart.
1: Je crois que tu as été une ou deux fois pris citron à Roland, euh, qui est pas forcément. Le... Jamais. Non Ah, je croyais. Par contre, j'étais pris
2: orange. Et pris orange, c'est quoi Après orange, c'est l'inverse. Ah, excuse-moi, bad. Ah oui, 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 c'est énorme, énorme boulette, énorme boulette. Jamais non. été pris citron. Ah d'accord, excuse-moi. Bah, MyBad. Euh... <rire>
1: Je t'ai mis, je t'ai hein. ah, Tu t'attendais pas à ça. Hein. Tu m'as mouché même. <rire> <rire> euh, comment est-ce que, du coup, tu as pris ta, la décision d'arrêter ta carrière Est-ce que ça a été très compliqué ou comment
2: ça s'est passé J'ai eu de la chance, ça a été assez simple. Ça a été assez simple parce que c'était le moment en fait pour moi. C'était arrivé. J'étais descendu. Euh... Il y a eu la finale. Hein de coupe Davis à Belgrade, j'étais là, mais j'étais là parce que il y avait des joueurs qui étaient blessés et que voilà j'ai remplacé. Il y avait Julien Benito, de Songa qui sont blessés sur la deuxième partie de l'année, donc je les ai remplacés en demi. Ils étaient toujours pas aptes à jouer pour la finale. Ça s'est bien passé, c'était bien passé en demi, donc j'ai été sélectionné de nouveau pour le double côté Mika. Et puis suite à, à, à cette finale à Belgrade, puis il y a eu 2011, 2012 où voilà j'étais plus dans les dans les 100 meilleurs joueurs du monde. Mais je prenais toujours beaucoup de plaisir à jouer. Physiquement, par contre, ça devenait toujours un peu, ça devenait un peu plus dur. En fait, voilà, ça, ça allait, mais je ne pouvais plus m'entraîner comme je m'entraînais avant. Et ne pouvant plus m'entraîner autant, je devenais de, de moins en moins performant. Et je, je, je m'en rendais compte. Alors, je faisais des, des qualifs, quelques grands prix où je pouvais avoir des wildcards. Je faisais des challengers un petit peu que je sélectionnais dans les endroits sympas. En France, et surtout, et, et quelques-uns à l'étranger. Mais euh, mais voilà, je, je savais que ce moment arrivait voilà, cent e 130 e 150e mondial et jusqu'au bout encore une fois, je me suis je me suis vraiment régalé, je regrette pas d'avoir joué cette, cette dernière année et demie. Mais ça s'est fait assez naturellement et puis après, il y a eu euh, justement cette transition qui allait se produire justement avec le capitaine de de l'équipe de France et puis mon nom était euh, était cité et puis de 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 plus en plus et voilà, je savais que, quasiment de manière certaine que ça allait être moi. Donc, voilà, la décision a été assez facile à prendre parce que j'avais un challenge aussi tellement excitant à, pour, pour, pour enchaîner que je me suis, que le moment a été encore plus facile peut-être à, 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 choisir et, et donc voilà, ça s'est fait vraiment de manière, euh, voilà, encore une fois, je vais le redire, mais encore une fois, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai choisi vraiment mon moment et, et beaucoup de joueurs, en fait, arrêtent pour, pas parfois pour, pour des blessures ou, 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 ou autre raison mais, mais souvent, des, souvent des blessures. Moi, non, j'ai eu l'opportunité de, de choisir ma, le moment et la manière dont je voulais arrêter.
1: Pourquoi tu penses qu'on est venu te chercher pour la Coupe des Qu'est-ce qu'on reconnaissait chez toi vraiment comme qualité pour être sélectionneur de l'équipe de France
2: non, je, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je, je pense que mon, mon passé de, de joueur, de, 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 Coupe Davis, le, l'entente que je pouvais aussi avoir avec les, les joueurs, la compréhension de ce, de, de, de cette, de cette épreuve, voilà, mais beaucoup d'éléments. Après, euh, il y avait, avait d'autres, d'autres candidats, voilà, je, enfin, difficile toujours de dire pourquoi de, de, c'est plus euh, une question pour pour ceux qui ont qui à l'époque euh, pensaient que c'était bien que ça soit moi mais euh, mais voilà en tout cas ça c'est ça c'est fait et puis euh, assez assez ra assez rapidement et puis j'ai eu quelques mois en plus pour me préparer je suis quasiment nommé en milieu d'année juste après bon, la fin de ma carrière donc voilà la transition s'est faite de manière euh, immédiate
1: ok tu as gagné euh, pendant ta carrière 7 125 228 dollars quel regard tu portes sur ce montant
2: ouais c'est ben, incroyable hein. <rire> c'est incroyable par rapport au milieu dans lequel euh, voilà, je viens je sais, pas encore une fois je ne suis pas d'un milieu pauvre mais pas non plus d'un milieu extramarisé donc c'est ouais c'est une somme euh, énorme, c'est énorme. Surtout que bon, même si aujourd'hui les joueurs gagnent beaucoup plus qu'à qu l'époque, à moi à mon époque, on jouait, on gagnait tellement plus que la génération d'avant. Mmh. Donc euh, voilà l'évolution continue, mais c'est euh... en fait, je, je, je me dis, je sais que je j'ai pas volé hein, cet argent, bien sûr, je l'ai gagné sur les sur les cours, mais la chance, enfin cette chance, enfin, je la mesure encore aujourd'hui. J'ai arrêté ma carrière il y a il y a huit ans, et je me dis toujours ça, je me dis mais quelle chance j'ai eu dans ma vie de pouvoir vivre et tellement bien vivre, mais pas d'un métier, de ma passion. C'est, enfin c'est, enfin c'est, 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 fantastique quoi. Enfin, moi j'ai touché ma raquette, ma première raquette à l'âge de sept ans, ça m'a passionné, mais tout de suite, aujourd'hui encore, moi je sors du, du quand, dès qu'on va être déconfiné, euh, bah, c'est une des premières choses que j'irai faire. Après euh, aller euh, voir mes parents et bien sûr, mes proches, c'est aller jouer au tennis. quoi Et, euh, et, et ça, ça m'a permis de vivre, de très bien vivre. Ça m'a permis de, de mettre de l'argent de côté, de, de faire des choses qui me, qui me plaisent aujourd'hui, voilà, d'acquérir une certaine notoriété qui me permet aujourd'hui euh, bah, d'être consultant. J'ai pu monter un tournoi de Challenger dans, dans ma ville, dans mon, dans mon club de tennis où j'ai commencé à jouer. Donc, voilà, ça, ça continue en fait aujourd'hui. Mais alors, cette, cette somme, ouais bon, bon c'est un chiffre qui est qui est monumental après juste bon c'est pas c'est pas ce qui reste à la fin
1: petite
2: hein. je, ouais, ouais. je, je, je parenthèse il reste pas 7 millions de dollars sur mon compte parce qu'il y a énormément de frais de taxes d'impôts et qu'il faut retirer tout ça on peut diviser la, la somme par deux même si ça reste une somme très importante on peut on peut bien la diviser par deux mais voilà c'est c'est voilà je me répète mais je mesure voilà tous les jours de ma vie aujourd'hui encore la chance que que j'ai eu et la chance que j'ai une saison te coûtait combien en moyenne ah je, je sais pas je, je, je sais pas j'ai pas jamais fait vraiment les ce, ce genre de calcul certains l'ont certains l'ont fait mais je, je, je peux pas je, je, peux, pas te, je Joe, peux pas te dire
1: Joe, ce matin me disait que sa cellule d'entraînement lui coûte entre 700 et 800 000 euros par an
2: oui alors moi moi non c'était quand même moins il a, il a beaucoup de monde je, autour autour de autour de lui même les, les, les cellules à l'époque c'était c'était quand même beaucoup Beaucoup moins, euh, il y beaucoup moins de staff aujourd'hui c'est vrai que les staffs se sont, se sont vraiment étoffés ouais. euh, il y a plus d'argent aujourd'hui c'est plus facile d'étoffer les staffs aussi hein. mais euh, moi j'étais souvent, souvent la majorité du temps simplement avec euh, un entraîneur qui était avec moi tu
1: parlais de Rafter qui avait un minimum garantie de 100 000 dollars pour Lyon qu'il avait d'ailleurs rendu, est-ce
2: que toi aussi tu avais des minimums garantis sur les tournois <rire> Ça, oui, ça pouvait arriver, ouais, ouais, ça pouvait arriver, jamais, jamais jamais eu ce, ce, ce genre de système, mais oui, sur des tournois, bon, la plupart du temps en France, ça pouvait m'arriver d'avoir euh, ouais, quelques ouais, dizaines de milliers d'euros à l'époque où, euh, où j'étais au plus fort pour, euh, pour venir sur le, sur le tournoi.
1: Et c'est toi qui négociais direct ou tu avais un agent qui se débrouillait
2: pour ça Non, j'avais un agent qui s'occupait de ça. Ouais. Et à l'étranger, pas forcément je sais pas si ça arrivait à l'étranger, peut-être. Je... Ou pas, ou pas souvent en tout cas. Mais après, c'était vraiment. Euh, voilà, moi j'ai été, euh, j'ai fini deux deux années d'affilée dans les dans les 20 meilleurs joueurs du monde. C'est un peu à cette période que, éventuellement, on peut toucher des garanties pour un joueur de de ma catégorie. Après, là, a des énormes différences dans pour les garanties, c'est quand voilà, on est dans les dans les dix premiers. Là, on, on rentre dans une sphère qui est qui n'est plus du tout la même.
1: Ok. Il y a une période où tu as joué de la main gauche parce que tu étais blessé. Tu jouais combien
2: de la main gauche Je 15-5, je pense, à peu près. C'est propre, quand même. Hein c'est pas... pas mal, hein 15-5. Ouais. Au... Aujourd'hui, tu avais fait un tournoi, d'ailleurs, non Ouais. Alors, en fait, c'est une des plus grosses blessures que j'ai eues. J'ai eu un petit arrachement osseux au, au poignet droit. Et donc, j'avais une attelle pendant six semaines et euh, j'ai été un petit peu des cours. On arrivait sur la période hivernale et... Je m'avais un petit peu marre de faire un petit peu que du physique. Le, 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 cours, le terrain de tennis me manquait. Et en fait, j'étais avec Paul Quétin, préparateur physique de, de la fédération, toujours aujourd'hui, un homme de grande qualité. Et, euh, et je lui dis, Paul, tu ferais pas un peu, un peu d'intermittent sur le terrain, là, pour changer. Et puis, bon, il a trouvé ça amusant. Il m'a organisé des séances, justement, d'intermittent dur et où j'ai pris une raquette dans la main gauche. Mais ah bon, c'était juste pour toucher la balle. Puis en coup droit, c'était pas mal. Après, après j'étais obligé de faire revers à une main hein, parce qu'avec un, un, un poignet dans le sac, euh, je pouvais pas tenir ma raquette de toute manière. Et puis, euh, je me suis pris un petit peu au, au jeu. Ça m'a amusé. On a fait pas mal de séances comme ça. Et puis, je me suis retrouvé euh, en début d'année. Je me suis dit, pourquoi je pas faire un tournoi De toute manière, je peux toujours pas le jouer. Et puis, j'ai un tournoi, euh, pas très loin de, de, de chez moi, un tournoi que je jouais quand j'étais plus jeune, un tournoi à Gap. Et donc, et, donc, je me suis, et donc, je me suis inscrit. J'ai demandé, enfin, avant de m'inscrire, j'ai demandé à la fédération, j'ai appelé pour qu'ils me fassent une autre licence parce que je ne pouvais pas m'aligner en tant que, je ne sais pas, numéro 3 ou numéro 4 français. Ce n'est pas possible. Donc, donc, bon donc ils m'ont dit, bon, tu joues combien à peu près Bon, je dis, bah, je joue 15-5. Donc, j'avais une licence, j'étais 30. Et donc, j'ai gagné deux matchs. Et puis après, par contre, le problème, c'est que je commençais à avoir mal au bras gauche. <rire> et donc je me dis ça serait quand même bête de, de se faire une tendinite au bras gauche et de pouvoir rejouer de la main droite et de ne pas pouvoir aller sur le circuit donc j'ai arrêté le tournoi à ce moment là
1: si Marin te disait qu'il voulait être donc ton fils te disait qu'il voulait être euh, professionnel de tennis tu lui répondrais quoi
2: je lui dirais fonce j'expliquerai je euh, bah, j'essaierai de lui expliquer au mieux ce que je sais de lui dire à quel point euh, ce que j'ai vécu était fabuleux d'essayer de pas tomber dans les certaines pièges et puis euh, et d'essayer de, de tenter sa chance euh, à fond et j'essaierai de l'aider au maximum euh, au maximum pour ça tout en restant lucide et tout euh, tout en étant conscient de toutes les difficultés que ce c'est que c'est euh, pas évident que peu, peu réussissent mais euh, mais je considère que la, la réussite moi dans ce qu'on entreprend un peu dans tout ce qu'on fait, mais moi, je vais rester simplement dans le sport. c'est La réussite, c'est quand on a envie d'y aller, vraiment de se lancer à fond, c'est de réussir à exploiter au maximum son potentiel. Et, et voilà, le potentiel de chacun, ce bah, c'est pas, pas le même. Euh, tout le monde peut pas être Federer, Nadal ou Djokovic. Tout le monde peut pas être numéro un mondial. Mais tout le monde peut à un moment donné justement... Un, 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 voilà un, un plafond et il faut essayer de, de l'atteindre et puis quand on pense que l'avoir atteint ben, on peut essayer de le repousser un petit peu peut-être encore parce qu'en fait les limites on ne sait jamais exactement où elles se situent. c'est ça que voilà que, d'ailleurs moi c'est une des choses dont je suis le plus fier dans, 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 ma, dans ma carrière c'est me dire ben, j'aurais franchement je n'aurais pas vraiment pu faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait quoi. tu vois et c'est ça en fait quelle que soit la chose qu'on entreprend et c'est ce que j'essaierai d'expliquer à, à, à mon fils s'il veut faire ça. Et puis même dans quel que soit justement ce qu'il a envie d'entreprendre, c'est bah, fais ton max si c'est ce que tu veux faire et puis tu verras jusqu'où tu peux arriver, mais en tout cas, te mets, euh, ne te mets aucune, aucune limite.
1: Yes, c'est bon ça. Est-ce que tu as des projets de coaching ou tu es directeur de tournoi aujourd'hui, tu es consultant, mais est-ce que tu as d'autres projets à côté de ça
2: pour l'instant non. Pour l'instant non, mais euh, le, 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 j'ai un problème avec le coaching, c'est que j'adorerais en fait, euh, je crois vraiment euh, avoir un projet sympa, euh, entraîner, apporter, ce côté transmission euh, euh, m'a peut-être un petit peu manqué même sous mon capitana. Je pensais qu'il y avait un peu plus de voilà de, de, de choses que je pouvais que je pouvais apporter. Euh, donc c'est quelque chose vraiment peut-être qui me manque un peu aujourd'hui ce côté transmission donc c'est quelque chose que j'aimerais faire que j'ai fait très rarement et euh, ou de manière très très courte sur très courte période après le problème avec le coaching c'est c'est les, les, les déplacements et et, 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 et et cette vie justement de, de nomade que je serais je pense plus capable d'avoir de toute manière aujourd'hui donc euh, donc ça serait euh, voilà en tout cas pas pas un, coaching, euh, pas un coaching à plein temps avec un joueur à 100% sur le circuit. Ça, je pense que je ne
1: pourrais pas le faire. Okay. Pour terminer l'interview, Arnaud, j'ai deux, trois questions de fin qui sont communes à toutes les autres interviews. Quelle est ton, ton,
2: l'expérience la plus incroyable de ta vie bah, C'est mon, mon fils. Sans, <rire> sans, sans, sans l'ombre d'un doute. Voilà. C'est sans doute la naissance de mon fils et même le quotidien avec mon fils aujourd'hui. C'est la chose la plus extraordinaire qui me, qui me soit arrivée. Génial. Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie Je ne suis pas un grand lecteur, donc, donc je vais répondre non.
1: Euh, un film référence
2: Ah, Fabuleux Destin d'Amélie Poulain.
1: Très bien. Tu es le premier, Arnaud qui me sort un seul film. Quand je demande un film de référence, tout le monde part dans des... Ah oui, j'adore celui-là, et puis il y a celui-ci. C'est ben, clair.
2: <rire> non, ben, c'est très clair.
1: Le concert le plus ouf auquel tu as assisté.
2: Ah, ah pff, écoute, c'est des réponses rapides. Je <rire> Regarde, imagine, on est euh, en 97. Je suis fan de Céline Dion depuis 95, depuis l'album 2 de Jean-Jacques Goldman. Et puis, on est dans un petit hôtel avec Sébastien Grosjean et Bernard Fritz. Et puis, là, on sort justement et puis euh, on voit en face de nous, on sort du, euh, du, du métro, Earl's Court, avec une énorme affiche de Céline Dion. Qu'est-ce qui s'est passé Il y avait des, des places qu'on a achetait au Marché Noir. D'accord Et puis, tous les trois... Il y avait même... Non, il y avait Olivier Mutis avec nous également. On allait au concert de Céline Dion. Fabuleux, donc, voilà, ouais, c'est un concert qui me sort euh, comme ça. Parce que je ne vais pas te sortir des… Tout le monde va penser que je fais ça euh, sinon pour, euh, pour faire sa promo, si je te dis les concerts de, de ma compagne. Parce que les concerts, les concerts de ma compagne sont aussi exceptionnels.
1: Ah, bien bon. sûr. Et la mute, euh, il a dansé un peu sur Céline ou pas
2: Hein la... Non, la mute, <rire> il est parti avant la fin. Je crois que je suis le seul. À... Non, je regarde, rester est resté avec Bernard tous les deux et Sébastien et… Et, et, et Mouti, ils sont partis avant. <rire> Allez, ah, <des> Narvalo. <rire>
1: Quelle a été la plus grosse période de doute
2: de ta vie, Arnaud? Mmh, de doute. Ouais, bah, de doute. Euh... Ouais, il y a dû en avoir. Je ne sais pas. C'est ouais. J'ai, j'ai, ouais, rien qui, j'ai rien qui me vient. J'en, ai eu, mais j'en ai pas une qui, euh, pendant ma carrière, j'ai eu des moments compliqués, des, des, des mois où on, où je me cherchais, bien sûr, ça arrivait plusieurs fois, mais j'en ai pas une en particulier qui, qui ressort plus qu'une autre.
1: OK. Qu'est-ce que le Arnaud d'aujourd'hui, quels seraient les mots du Arnaud aujourd'hui, du Arnaud qui avait 20 ans, pour le, le guider un peu, et euh... Et lui dire
2: qu'il est sur la bonne voie, même avant le Arnaud de 17 ans, on va dire. Je sais pas ce que je me dirais parce que j'ai eu euh, encore une fois dans cette euh, période et je pense tout le long de ma carrière la chance d'avoir des bonnes personnes autour de moi qui m'ont toujours dit les bons mots et qui m'ont toujours aidé, qui m'ont toujours énormément apporté. Je pense pas simplement de ma proche famille, mais aussi de, voilà, des entraîneurs que, que, que j'ai pu avoir et je pense que qui ont tous été fabuleux mais tous étaient euh, peut-être pris dans le... au moment où j'en avais besoin. Quoi. Donc, euh... ouais, j'ai eu, euh, eu cette chance-là. Je ne sais pas ce que je pourrais me dire, franchement, moi, de plus que ce qui m'a été dit dans, voilà, à, cette, à cette période.
1: Ok. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien
2: Oui, il y en a plein que j'aime bien, mais je dirai rien parce que c'est... C'est du euh, je trouve les citations parfois qui sont très connues qui sont qui sont inspirantes on les a tellement entendues que qu'elles représentent quelque chose pour nous mais les dire à un moment donné c'est voilà euh, ouais, ça parle ça parle moins ça parle ça parle moins aux gens et sur des des, des mots c'est souvent des mots des mots simples qui sont qui, qui sont les plus puissants en tout cas pour pour moi en tout cas qui m'ont le plus touché okay. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir
1: sur ce podcast avec qui on pourrait parler tennis et que tu pourrais éventuellement nous aider à avoir Écoute,
2: euh, je pourrais recommander plein de, plein, plein, plein de gens. Après, c'est euh, à vous de vous débrouiller. Hein, pour. Aller... <rire> pour les pour les choper hein parce qu'il y en a beaucoup qui sont occupés qui font plein de choses qui sont dans dans différents pays mais euh, et puis je sais même pas qui vous avez qui vous avez déjà eu sur le podcast donc euh, la mute tu peux nous mais, aider avec la mute oh la mute inspiration mais euh, qu'est-ce que je vous dis euh, scudé mon scud mon D-Pascual, mon dip mon capitaine Forgé. enfin euh, je peux vous en citer voilà des, des 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 gens qui sont euh, depuis longtemps et qui sont toujours proches de moi Seb bien sûr ces gens qui sont passionnants qui ont plein de choses à dire plein de choses à, à, à raconter et qui sont euh, qui sont euh, voilà humainement au-delà d'humainement, des belles personnes qui sont des voilà des gens qui ont vécu des choses qui sont allés chercher des choses au, au fond d'eux qui, euh, qui sont exceptionnels et qui ont, et qui ont, qui ont beaucoup à donner et et qui donnent d'ailleurs beaucoup autour, autour d'eux, même si ce n'est pas ceux chez qui ça se voit le plus.
1: Ouais. Non, mais le... Évidemment, il faut aller les chercher, mais euh, si tu peux faire le lien, c'est toujours, euh, toujours plus pratique pour nous. Tu vois Maintenant que tu sais à quoi ça ressemble, <rire> qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus d'un Garnaud, pour terminer
2: de, de plus dingue? Non, mais rien de dingue, simplement de. Voilà. De... Non, on peut, enfin, on peut rien me. Mais... Moi, je, voilà, je, 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 je vis. Euh, j'ai une chance incroyable de, depuis euh, de nombreuses années, donc je n'ai pas le droit de demander autre chose de plus que ce que j'ai déjà aujourd'hui, qui, qui est déjà exceptionnel. Tu cours le
1: marathon en combien de temps?
2: Je ne sais pas, je n'ai pas fait ça. J'ai jamais fait.
1: Et triathlon, tu tu fais quelle distance
2: Triathlon, je fais souvent. J'essaye d'en faire. Maintenant, j'en fais un par an. Hein, j'en fais pas. Sais pas si je pourrais cette année d'ailleurs. Euh, souvent des des, des demi distances. J'ai fait deux deux Ironman dans dans ma, dans ma vie. Mais sur, en général, je fais, je fais surtout la moitié de distance Ironman. C'était un peu plus accessible. Ça demande un petit peu moins d'entraînement. La longue distance, elle est. Il est plus compliqué à préparer. Ouais. Bon, un grand merci à Arnaud, vraiment c'était très cool. Et
1: grand euh, bon, soin de toi, et je te tiens au courant quand l'épisode sort.
2: Ça va, comme ça quand je fais le ménage ou machin, tu me diras. Ouais. Ça va, <rire> bon, ça va. Cool. salut Maxime, salut merci bonne toi. soirée. Alors, bientôt, soir.
1: Merci d'avoir suivi cet épisode avec Arnaud jusqu'au bout. Tu peux le suivre et lui envoyer un mot sympa sur Insta, ça lui fera plaisir. Dis-moi ce que t'as pensé de l'épisode sur YouTube et Apple Podcast, j'adore te lire chaque semaine. Et ça permet de mieux référencer notre travail, donc de le faire connaître à d'autres personnes. Tu l'as compris, ton commentaire a une grande utilité pour nous, donc prends ta plus belle plume et donne tout. Mets-nous aussi un like et 5 étoiles, peu importe la plateforme où tu nous écoutes. Merci aux dernières personnes qui ont pris le temps de le faire. Titoff et Momo Lusien qui nous écrit Beau travail, bravo Max pour nous permettre d'en connaître plus sur les joueurs, les entraîneurs ». Tu arrives à mettre en confiance les invités et on sent qu'ils se livrent un grand bravo pour ton travail, hâte d'écouter les prochains. Allez-y, foncez C'est Momo Lusien qui garde le dernier commentaire depuis maintenant trois épisodes, donc il est grand temps de venir lui tenir compagnie. Prenez 4 secondes et demie, vraiment, ça nous fait chaud au cœur et vous devenez, vous le savez, instantanément des légendes dans notre cœur. Voilà Récupère un bonus gratuit le conseil coaching numéro 1 de nos précédents invités ce sont des joueurs, coachs, prépa mentaux, prépa physiques et même statistiques qui te livrent des pépites à mettre en pratique directement dans ton jeu. Reçois-le chaque semaine par mail en t'inscrivant à notre newsletter qui est le premier en description. En t'inscrivant à la newsletter, c'est aussi un moyen de soutenir le podcast et de le faire connaître en transférant les épisodes que tu préfères à tes potes, collègues, ta famille, tes voisins du dessus et du dessous. Puisque tu commences à le comprendre, le bouche à oreille est notre outil numéro 1 pour faire la promotion du podcast. C'est ce qui marche le mieux, donc voilà, merci d'y contribuer d'une manière ou d'une autre, vraiment, c'est adorable et ça nous aide comme jamais, donc voilà, fonce T'as accès à notre 14ème masterclass sur la visualisation ou imagerie mentale avec Eric Medeitz, qui belge de profession et spécialiste en sophrologie du sport depuis 25 ans. Eric a travaillé avec Steve Darcis et les frères Rocus, entre autres. A travers ce nouveau cours d'une heure, il nous permet de mettre en pratique des techniques de visualisation mentale utilisées par tous les joueurs de haut niveau. Chaque invité que j'ai eu me le confirmait au micro, rares sont ceux qui pratiquent la méditation, en revanche tous ont des techniques de visualisation pour répéter leurs coups, un peu comme les skieurs qui répètent les virages ou... Les pilotes de Formule 1 qui visualisent les chicanes, les joueurs de tennis, eux, s'en servent pour rester au contact de leurs sensations et ancrer leur schéma tactique gagnant. Eric nous livre sept exercices concrets pour pratiquer la visualisation de manière autonome. Ce sont des pratiques ludiques de concentration pour rester dans sa bulle ou s'y remettre facilement en changement de côté. Tu vas pouvoir ancrer mentalement les sensations d'un coup proprement réalisé. Le but est de créer et d'installer en toi les mêmes connexions mentales que tu ressens. Quand tu sens vraiment la balle et enchaînes les victoires. On te met aussi à dispo des visualisations en mouvement à effectuer avant de jouer pour préchauffer ton cerveau à agir et à performer dès ton entrée sur le cours. Tu vas pouvoir découvrir la puissance de l'imagerie mentale qui est aussi utilisée en retour de blessure. L'ex-40e joueur mondial belge Steve Darcy nous en parlait lors de l'épisode 74. Ça lui a permis de garder du tonus musculaire en sollicitant les connexions mentales de son cerveau. Bref, une fois de plus, c'est du lourd pour avoir un aperçu de ce nouveau cours sur l'imagerie mentale, t'as la bande-annonce dans le deuxième lien en description. T'as une offre pour t'abonner en description de l'épisode pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et repousser tes limites sur le cours. Si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible, on en est à la 14 e et les 13 précédentes sont listées en bas de la page. Tu peux les commander directement ou alors en m'écrivant un mail à max tennislegende.fr. Un immense merci à Andrei, notre dernier tipper, de nous filer un coup de pouce supplémentaire qui fait la diff chaque mois. Clairement, je vis pas encore du podcast et c'est un moyen de continuer le projet et de vous régaler. Tu peux nous soutenir sur la plateforme Tipeee, donc à hauteur d'un café par mois ou plus, si le cœur t'en dit. Tu as le lien en description. Ou facile à trouver en tapant T-I-P-E-E-E, -E -E, donc avec 3 E, puis Tennis Légende dans Google. Très facile, premier lien, fonce Enfin, si tu as des idées de partenariat ou autre, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn à Max Zamora Z A. -M -O -R -A ou sur Insta à max underscore zamora underscore tl, je réponds avec grand plaisir à tout le monde. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui m'écrivent chaque semaine. C'est vraiment un plaisir d'échanger ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là. Vous êtes vraiment des légendes. Merci pour les bonnes ondes. Prenez soin de vous et à très
0: vite. Ciao.